0: Ja, ja, tut mir leid. Das war eine furchtbare Idee. Was passiert mit uns? Keine Ahnung.
1: Es liegt wahrscheinlich an mir.
0: Was ist denn los, Max? Rauf mit der Kiste! Rauf! Rauf!
1: Immer mit der Ruhe! Ruhe. Hinter Panzerglas ist Dr. Lecter untergebracht. Er steht einfach nur da und erwartet Sie. Guten Morgen!
0: Sind die von... Ja, all die Zeichnungen, Doktor! Ja, dann ist der Dom von Köln. Von hier aus gesehen. Kennen Sie Florenz? <lacht> <lacht> Wo wir bis jetzt ich genoss seine Leber mit lecker Böhnchen und dazu ein ausgezeichnetes Volkölsch.
1: Vielleicht sollten wir das überhaupt alles besser lassen. Ja, ja, ich habe jetzt hier auf Aufnahme gedrückt. Ich muss nur noch schauen, dass ich meinen mein Mund schön ans Mikrofon bringe. Ist das
0: eigentlich klar? Ich glaube, wir haben noch niemals so früh einen Horst aufgenommen. Das könnte so wie unsere erste Matinee sein. What? Ah, Pegel, Pegel. Was? Was könnte es sein? Wir nehmen unseren Horst ja doch meistens eher abends auf. Und nicht um 16 Uhr nachmittags. Ja. Deswegen ist das sowas wie die Horst-Martini.
1: Ach so, nee. Ja, vor allem, ist es ist ein Werktag, Ich glaube, wir haben schon mal. Ja. Es fühlt sich auf jeden Fall doof an, sich um 16 Uhr ein Chianti einzuschenken. Ja, <lacht> Niemand hat dich dazu
2: gezwungen,
0: mhm. um 16 War Uhr Wein sagen, zu beizuschenken. Wir haben nicht geschrieben, ah, nee, also wenn du jetzt gleich keinen Wein trägst bei der Aufnahme, gibt es aber eine Geschaller, Das haben wir so nie gesagt.
2: Nee, das hat aber was mit Max-Themenwahl zu
1: tun, Filmwahl. Geht schon los. Ich glaube, es geht schon los. Das war jetzt schon sehr. Ich war, ja, ich glaube, das war jetzt das Intro. Dann müssen wir noch ganz brav Hallo, Hallo sagen. Hallo. Ich habe übrigens eine Wespe gerade, die vor mir her fliegt. Das ist schön. Ich muss jetzt noch eine Nachricht schreiben, dass ich jetzt einen Podcast mache.
0: <lacht> und ihr seid live dabei. Hallo, Steven. Ich bin's, Max. Ja. Ich kann leider deinen Westhead Story nicht bearbeiten. Ich bin gerade im
1: Podcast. Ähm, wir haben ein tolles Thema und eingebrockt hat uns das der Stu. Ja, das bin ich, <lacht> hallo. Weil der Stu ja. sich gedacht hat, nehme ich mal ein Thema, das uns ein bisschen herausfordert. Ja,
0: äh, es könnte auch sein, dass vielleicht nach, nach dieser äh, Ausgabe des Telehorstes der Horst nie wieder so sein wird wie zuvor, weil wir uns nee. zerstreiten. Ähm, ja. Und zwar habe ich genommen ein Thema, was du in unsere Themenliste reingepackt hast, Max.
1: Mhm.
0: Und zwar From Horst with Love. Filme, in denen ich gerne die Hauptdarsteller durch meine Horst-Kollegen ersetzt sehe.
1: Ei, Mhm. Ja. Das und wir haben uns echt gute Sachen ausgesucht, wie ich finde.
2: Ja, genau. Abgesehen davon, dass dieses Thema sehr komplex und irgendwie auch einen langen Titel hat und so, haben wir trotzdem
1: mal wieder drei großartige Filme ausgesucht. Und darum geht's hier ja. Weil es gibt ja so wenig großartige Filme auf diesem Planeten. Und deswegen wird es jetzt langsam schwer, wir müssen mal wieder so ein flop film konsens ding machen, wie bei äh, Cop Goblins und Bird Dammit, weil wir hatten jetzt echt nur gute Filme ne in letzter Zeit. Ich habe ich hab aber ein bisschen Angst, dass das dann wieder in einem Audiokommentar endet. Und ganz ehrlich, seit dem Inception-Audiokommentar wie ich ein bisschen die Nase voll davon.
2: Ja, aber es ist trotzdem auch eine interessante Themenwahl, weil wir haben ja einen, einen neuen Klassiker, einen alten, ja Klassiker weiß ich jetzt nicht so, ich kannte ihn noch nicht, aber ähm, pf, ja ist sind 60ern so
0: einen, kann man schon Klassiker nennen. Ist ein Herzensfilm, glaube ich, oder? Also für mich ja, das ist so ein Film mhm. meiner Kindheit. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass er bei den Leuten, die den Film kennen, als Klassiker gilt, aber er ist halt nicht ganz so bekannt wie die anderen großen Filme des Regisseurs. Mhm. Also, aber wir da reden, wirst du uns dann sicherlich noch drauf. Ja, da werde ich aber sowas ja, drauf ja, ja, eingehen. Ja. Also, hallo. Also, macht euch schon mal zehn Minuten stark, klar. Und hast ein Ausdruck, so,
2: wollen wir das gleich, äh, nee, wie machen wir es? Ach, du bist der Moderator, Max. Das, ja. Wenn ich ich, ich finde
0: find, dieses Rumgedruck manchmal so ein bisschen peinlich, weil es steht doch im, in der Headline, was, welche Filme drin sind, oder? Ach
1: so, stimmt. Okay, dann ist also, das jetzt hier mit der <lacht> Mensch, jetzt fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Ja. Okay, Stu, dann, Darfst du natürlich sagen, wie dein Film heißt. Ich habe mir ausgesucht Das große Rennen rund um die Welt von Blake Edwards. Das ist schön. Danke. Applaus.
2: Danke. Ich habe den zuerst verwechselt, es gibt doch so einen ähnlichen aus demselben Jahr sogar einen ähnlichen Titel mit Gerd Fröbe. Irgendwas mit, auch irgendwelche Leute in ihren Kisten. Die, oder so. Nee.
0: Die, äh, die tollkühen Männer in ihren fliegenden Kisten,
2: ja, ah, genau. Und dann bringe ich es immer noch durcheinander mit diesem Cartoon von damals, mit diesem komischen, fies lachenden Hund hinten, die die, die, die Taube fangen. Siehst du doch auch irgendwie, die tollkühnen Helden in ihren unglaublichen Kisten oder so. Also ich kann dir naja. wirklich
0: sagen, dass der Film damals in Deutschland auch lief unter dem Titel »Die tollen Renner in ihren knatternden Kisten«.
1: Oh, also anscheinend an. war das Wort toll damals ziemlich toll. Das war so. Ja. <lacht> Und knatternd.
0: Ich, ich weiß noch, in der, in der fünften Klasse äh, hat unsere Rektorin einen Vortrag gehalten, weil damals war es total verpönt, das Wörtchen geil zu sagen. Mhm. Und dann hat sie gesagt, ja wisst ihr, ich kenne das ja auch, als ich
1: jung war, war toll, das Superwort. Wort. <lacht> <lacht> hei, hei, hei. Ja. ja, aber gut, der Film ist jetzt äh, 55... Jahre alt, Mensch, oh Gott. Darf, ja, ich gleich fragen, gehabt, darf ich gleich fragen, warum du den für
2: dieses Thema ausgewählt hast?
0: Mich? Mmh, genau, ähm, also. warum hast du den Film, äh, den ich ausgewählt habe, ausgewählt?
1: Okay, ja. Achso, ich... Ähm, ja, bitte, weil ich dein Gehirn übernommen habe. <lacht> oh,
0: Po-Sensor, ich verstehe. <lacht> <lacht> äh, nein. es du durch das ist eine
1: ein Pforte ins
0: Du's ein... Gehirn rein? Oh, das wollt ihr nicht machen, wirklich. Okay. Ähm, nein, das ist ein Film meiner Kindheit, den habe ich als Kind äh, auf HRS gesehen, mehrere Male, ähm, habe den dann lange Zeit nicht mehr gesehen, hatte aber immer noch so, so Sachen in Erinnerung und was ich halt eben bis zum heutigen Tage mitgenommen habe, ist dieser eine Satz, der im Deutschen um einiges besser kommt als im Englischen, deswegen auch meine äh, Empfehlung, guckt euch den Film im Deutschen an, der ist wunderbar synchronisiert und dieser eine Satz lautet, und das passt wunderbar zu Peter Horst, Druck aufs Knöpfchen Max. <lacht> das äh, ist ein wunderschöner Satz, den äh, Jack Lemmon, der den Bösewicht spielt, den sinistren Professor Feld, immer zu seinem Assistenten sagt, der Max heißt.
2: Äh, und wenn ihr das halt gut, weil das sage ich ja auch immer vor jeder Folge zum max Genau, genau. Yeah. Mm -hmm. ja.
0: ähm, und dieser Film ist sehr klassisch, also er ist Mitte der 60er ist er rausgekommen und er huldigt halt dem Stummfilmkino und vor allem so diesen alten Cartoons. Das heißt, als der damals rausgekommen ist, war das schon eine Hommage. Also wenn man ihn heutzutage guckt, könnte man meinen, okay, das war damals einfach so diese gängige Art, wie man Komödien inszeniert, aber es war es eben nicht. Es ist, ist wirklich so eine Liebeserklärung an diese Stummfilmzeit und vor allem an äh, Stan Lauren und Oliver Hardy. Ich glaube,
2: die werden im ja im Vorspann, ja genau, genau
0: Genau, Also der Film ist wirklich komplett, äh, auf Hommage aus. Allein der Anfang beginnt mit einem Vorspann und untermischen und allem pipapo. Ähm, der Soundtrack, ich bin ja nur also nicht so der Soundtrack-Guy. Aber was dieser Soundtrack wunderbar macht, der unterstreicht halt jede Figur ganz wunderbar. Besonders Professor Fate, der halt immer so eine Musik hat, die einfach herrlich ist. Also, so eine trottende mit, ich glaube, es sind, Posaunen oder Tubas, keine Ahnung, die halt dann immer zu hören sind, während er dann unterwegs ist, immer so missmutig vor sich hin stapft und äh, das macht mir immer großen Spaß. Also ich habe ihn jetzt tatsächlich dieses Jahr jetzt zweimal schon gesehen, einmal vor ein paar Monaten und jetzt gestern Abend nochmal zur Vorbereitung. Ich wollte es nicht, aber ich habe es dann trotzdem getan. Und der Film ist sich ohne Schwächen, Er geht zweieinhalb Stunden, der ist wirklich zu lang. Aber ich finde den unglaublich amüsant, unglaublich liebenswert und der verkörpert halt so eine Art von Komik, wie man sie heutzutage echt nur noch sehr selten sieht.
2: Also ich war das jetzt dein fast. Fazit, dann kommen wir zum nächsten Film.
0: Ach so, ja. <lacht> und, ich, und, und ich habe ihn genommen, weil wegen Druck aufs Knöpfchen, Max, und vor allem Professor Fate ist ja so schon so ein Grandler. Und wir wissen ja, Horst intern, dass unser unser lieber Andy ja auch ein bisschen granteln kann, wenn er irgendwie nicht genug chianti hat. <lacht> Und ich konnte mir Oder einfach zu wunderbar viel. vorstellen, wie... Ähm Andi Grantl in seinem schwarzen Gewand äh, durch München stapft und hinter ihm her rennt Max.
1: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment für mich ist, oder? Der <lacht> ja? rennt dann halt ich Grantl neben <lacht> mir her, glaube ich. Ja, ja. ja
0: ich, ich, ich habe halt einfach so Kopfkino. Und ich habe mir halt wirklich vorgestellt, wie ihr beiden dann in München in der S-Bahn steht, vom Fahrkartenautomaten und dann Max sagt so, wir könnten hier ein Gruppenticket kaufen.
1: Und dann sagt einer nur, drück aufs hier Max. <lacht> genau so läuft das aber ab, wenn wir uns treffen. Ja. Weißt, ich meinte das. Witzige an dieser Sache ist, Andy hat ja seinen Film ausgewählt, um mich als Grantler zu sehen. Ja, ja wie machen wir das jetzt? Also das, wir sind jetzt schon so tief eingestiegen. Wollen wir mit dem ja, ich äh, sagen, dass Rennen wir einfach
2: weiterquatschen? Weiter machen, ja, ja. Weil wo du gerade die Musik angesprochen hast, ich habe mich sehr gefreut. Das ist nämlich einer, ich bin ja nicht so der große Soundtrack-Guy. Aber ich habe auf Spotify so eine äh, Soundtrack-Playlist, wo ich mir immer irgendwelche Favorites reinpacke. Und da ist dieser Henry Mancini schon des Öfteren vertreten. Und die liebe ich ja auch bei Filmen. Also Hatari zum Beispiel kenne ich nicht, aber das ist ein großartiger Soundtrack und auch North by Northwest ist ja auch von dem und das sind mit die geilsten Soundtracks überhaupt, deswegen habe ich mich sehr gefreut, als der im Vorspann aufgetaucht ist, in diesem Vorspann, der mich übrigens auch sofort abgeholt hat, weil der so schön Acrylgemälde, so cartoonig irgendwie, ich fand das einen sehr schönen Sonntagabendfilm, das hat, hat mich richtig abgeholt, diese Stimmung und das Ganze war sehr schön.
0: Es sollte vielleicht noch erwähnt werden, dass äh, Black Edwards, der den Film gedreht hat, mit dem Mancini öfters zusammengearbeitet hat. Der Mancini hat nämlich auch der rosa runter Panther gemacht. Das ist ja mit der bekannteste Film von Black Edwards.
1: Mhm. Hm. Oh, Und? aber den, den, den alten, oder? Also ja klar, den, natürlich den alten. Ja,
2: wo wir gerade bei den äh, Beteiligten sind, es spielen ja noch mit, äh, hast du ja glaube ich schon, nee, hast du nicht erwähnt, aber Tony Curtis spielt mit, dann äh, Peter Falk, oder wie spricht man hier aus? Falk. Ja, nee, mal Falk ja hier. nenne ihn doch Falk. Der Falk Herr Peter. Columbo, ganz großartig fand ich den hier auch. Und äh, der Goldene Horst geht <lacht> diese Folge an... Natalie Wood, die wir schon in Denn Sie Wissen Nicht, Was Sie Tun dabei hatten. Auch sehr schön, die
1: wiederzusehen. Ich habe gerade ein bisschen ein Problem mit dem Goldenen Horst, weil ich stell dir mal vor, was gibt es denn dann noch für Edelsteine, wenn man mal der der Fünfmal vorkommt. Also ich wäre
0: auch dafür, dass wir den Goldenen Horst also beibehalten, aber umbenennen in Blätterteighorst für zweimal dabei. <lacht> <lacht> und uns dann nach und nach immer weiter steigern, äh, weil wir werden halt noch viele Horse produzieren und ich bin mir sicher, dass einige Darsteller recht schnell vielleicht drei, vier, fünf, sechs oder sogar zehnmal auftauchen
2: werden. Ja, Natalie Wood bekommt also heute Posthum, den Blätterteig-Horse, über überreicht. Die ist ja, hatten wir auch schon, in, denn sie wissen nicht, was sie tun, auch dem Fluch, des, äh, denn sie wissen nicht, was sie tun, verfallen, die ist ja auch äh, unter mysteriösen Umständen mhm. äh, zu früh gestorben. Die war mit Christopher Walken auf dem
1: Boot unterwegs, gell?
0: Ja, echt ihr ja, gestorben
1: Kaubel. ist was wie <lacht> jetzt jetzt Trivia interessiert mich Naja, ja ich habe es jetzt auch nicht ganz so
2: auf dem Schirm sie war auf jeden Fall auf einer Bootstour mit ihrem mit mit drei Leuten Christopher, Christopher Walken war Walken dabei und, und, und sie dieser, ist wohl ertrunken
0: ähm, ja Robert Wagner war auch dabei ja. und sie ist halt ertrunken und das ist nie so ganz aufgeklärt worden ähm, deswegen genau weil war
1: die mit Robert Wa war das die Ehefrau von Robert Wagner <lacht> äh, ich glaube dass
0: sie entweder liiert waren, verheiratet oder gerade geschieden, ich weiß es nicht. So genau. ja, okay,
2: damals, bei mir was. damals war sie doch mit dem Regisseur von, denn sie wissen nicht, was sie tun, liiert. Nee, andersrum, egal. Dennis also, so, war auch muss noch. Sagen,
0: sie, die ist halt in den 80ern gestorben. Ne? Also da, ja, da, da, ja. da waren schon noch ein paar Jäche zwischen, denn sie wissen nicht, ja, was ja, sie tun natürlich. und dem Tod. <lacht> 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 so.
2: Auf jeden Fall ist sie wohl ertrunken, dann hat irgendjemand behauptet, naja, die wollte zu irgendeiner Insel schwimmen, aber irgendjemand äh, Verwandtes oder so hat gemeint, nee, 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 das kann gar nicht sein. Die hatte nämlich ihr Leben lang Angst vor Wasser,
1: deswegen ist sie bestimmt nicht dahin geschwommen Deswegen Sehr mysteriös. Mysteriös. Okay, gibt es da irgendwie vielleicht einen Dokumentarfilm drüber? Ich muss jetzt mal schauen, vielleicht nehme ich doch lieber ein True-Crime-Thema. ja <lacht> Egal. Okay, Natalie Wood ist tot, das freut uns. Es, es ist, alle,
0: sind wirklich alle, alle beteiligt mittlerweile tot. tot äh, nee leider. Jack
1: Lemmon lebt doch noch, oder? Nee, Jack Lemmon ist auch tot. Echt? Ach ja. Gott. Ja. Ich weiß, dass Columbo tot ist. Ja, also... Ähm, also ich fand Natalie
2: drauf. Wood großartig, Peter Falk fand ich auch großartig, aber... Ähm, Jack Lemmon stiehlt die Show muss ich sagen. in <lacht> einer großartigen Doppelrolle.
1: Ja. Bloß weil du Jack Lemmon bist. Ja, siehst du, jetzt müssen wir ja aufs eigentliche Thema mal äh, zurückkommen, denn Stu hat ja den Film ausgesucht, weil er sich vorstellen kann, dass ich und Andy die Rollen übernehmen können, die Hauptrollen. Und äh, ich habe sogar... Oh Graus, oh, Graus, ich bin nicht der hübsche Tony Curtis. <lacht>
0: <lacht> ähm, ich muss dazu noch weiter ausholen. Ich habe nämlich sogar auch euer, eure Counterparts besetzt. Ähm, keine Angst, ich, ich, nicht mit mir, aber ähm, bevor, bevor ich jetzt erzähle, wer die Counterparts sind, äh, die ich besetzt habe, erkläre ich erstmal, worum geht es in dem Film überhaupt, ah. außer um ein großes Rennen, das sagt ja schon der Titel, es geht darum, der Film spielt äh, Anfang des 20. Jahrhunderts in den USA und es gibt da diesen großen Res äh, Wesley, Leslie, The Great Leslie, gespielt von Tony Curtis, der halt mit irgendwelchen Gefährten immer wieder neue Rekorde aufstellt. Und der strahlende Held ist, den jeder liebt und vergöttert und der so ein perlweiß Lächeln hat. Und dann gibt es halt Professor Fate, das ist ein Gegenspieler, der auch immer versucht, die Rekorde von Leslie zu brechen, aber da meistens immer kläglich scheitert. Um, und äh, es kommt dann dazu, dass der große Leslie eine tolle Idee hat, nämlich ein Rennen zu veranstalten, das von New York nach Paris führt, um, und da, darum geht es in diesem Film, um dieses große Rennen, was dann ausgetragen wird, und ich habe mir vorgestellt, wenn du und Max, lieber Andi, wenn ihr halt Professor Fate und Max seid, dann würde ich als großer Leslie und sein äh, Adjutanten, äh, äh Hesekiah heißt er würde
1: ich unsere Westworld-Kollegen Dominik und Christopher nehmen. Also, also Dominik ja. ist der große Leslie. Genau. Na, ich will, echt, Obwohl, stimmt, Christopher, den könnt ihr mir vorstellen mit so einem Zwirbelschnurbart. Stimmt, voll. Gell?
2: Ja, und dann die emanzipierte Reporterin spielt natürlich Eva, oder?
1: Natürlich.
0: Da
2: die, ja, ja. die die Männerwelt aufmischt. Das fand ich ja schön. Oder Chef Andy. Oh, das, fand ich schon, das fand ich schön bei dem Film, weil irgendwie, äh, obwohl ja der große Leslie diese Sympathiefigur ist, ist er trotzdem
1: ein Hardcore-Sexist die ganze ja. Zeit. Ja, nennen wir es doch mal schwere Nöte, weil ja. wie gesagt, ich muss jetzt mal wieder meinen Zeitgeist auspacken, wir ja. wissen ja, wo wir uns da befinden und der Film, der spielt ja dann auch noch, ich würde sagen so in den 20er Jahren, ja. äh, dafür ist es schon sehr fortschrittlich. Ich denke mir, aber vielleicht wäre es ein bisschen besser gewesen, Natalie Wood nicht ganz so Deppert darzustellen. Aber ich habe mich auch gefragt, weil eigentlich ist sie ja
2: äh, heutzutage auch eine, nennen wir sie mal, eine starke Frau, die auch ähm, ihre Forderungen hat und klar äh, äußert und so. Das fand ich ja eine ganz schöne Side-Story. Ich fand ja auch diesen Zeitungschef scheißgeil. Ich weiß noch nicht, wie er heißt, aber ist ja egal. Aber die J.K. Simmons, dieser, genau, dieser Clinch zwischen denen und wie sie dann diese Frauenbewegung lostritt, in der ja unter anderem auch die Frau vom Zeitungschef mit dabei ist <lacht> und so, das hat schon so großartigen komödiantischen ich Momenten gesorgt. Ge ge ich finde es schon
1: super. Das war äh, schon richtig cool. Äh, also ich fand es auch toll. Ähm, bloß, ich glaube, so für die heutige also für die damalige Zeit wahrscheinlich echt super gut. Und für die heutige Zeit würde man sie wahrscheinlich so in so eine Art, ja, so eine nervige Alice Schwarzer irgendwie reinschieben, weil es halt immer so mega überbetont wird. Weißt du, wie es ja, ist?
0: Ich mein? man da ganz klar sagen muss: diese vier Hauptfiguren sind halt alle überbetont. Und zwar, das ist purer ja, Überbetonungsexzess. Ja. Ähm,
2: ich musste auch, hast du ja schon angedeutet, also das fand ich auch großartig an dem Film, weil das ja also abgesehen jetzt von äh, Laurel Hardy Hommage, ich hatte das war halt wirklich, ähm, was ja auch die Intention war, wie so ein Roadrunner Cartoon und das hat so geil hat dieses Design von diesen Fahrzeugen und so unterstützt und uh, diese die Raketen und Bomben und so, die sahen halt aus wie aus so einem acme Cartoon, keine Ahnung Weißt du, was das mich das, das erinnert
1: cool. An an äh, Waluigi und Wario bei Super Mario. Stimmt, ja genau. <lacht> <lacht> Und es gibt natürlich so ein, so ein, keine Ahnung, ein bisschen, was, Catweasel? Nee, Catweasel ist eher so ein, so ein Penner-Style, also ungewaschen, oder? Und dieser Professor Fett, das gibt schon, es gibt einen Cartoon, der da irgendwie in diese Richtung geht, glaube ich. Ja, also die, die sind auch,
0: also wie gesagt, auch so Cartoon, die sehen auch aus wie Cartoons die benehmen sich wie Cartoons ähm, und das machen die einfach wunderbar. Es gibt diese eine Szene, ähm, in der Professor Fate mit einem falschen Bart sich einschleicht in so eine Versammlung, wo der große Leslie seinen Plan enthüllt mit dem Rennen und wenn er dann selber seinen Bart so abzieht und sich dann irgendwie aus dem Fenster auf diese Fahnenstange wirft, es ist einfach herrlich. Und vor allem, ich liebe halt wirklich Max, also jetzt nicht nur unseren Telehorst Max, den mag ich natürlich auch sehr gerne, sondern Max in diesem Film, weil der ist so herrlich, wunderbar komisch. Ich weiß nicht. Also, wie er immer seinem, seinem Chef tackelt und wie er dann immer versucht, auch böse zu sein. Zum Beispiel, wenn er irgendwelche Kinder zurechtweist. <lacht> das ist herrlich.
1: <lacht> <ist sehr lacht> Aber ich muss äh, sagen, meine Rolle, also mein Max, der ist durchaus derjenige, der am Ende praktisch die Leute aus der Scheiße holt.
2: Ja, ja und also der, der bringt der, der sie auch zusammen,
1: gell? Ja, weil er bekommt dann ein Eisenrohr in die Hand und, <lacht> ja gut, okay. Dann ja, der der,
2: der die legt alles. diesen Streit und diesen Twist zwischen den beiden ein bisschen zur Seite, um dieses Rennen dann zu beenden. Also der hat eigentlich schon den größten Überblick. Das stimmt schon. Was ich habe mich ich... noch gefragt, also für die damaligen Zeiten und so, war das wahrscheinlich schon ein krasses Projekt, also so die Set Pieces und so, ich meine ja. heutzutage die Effekte und so sind natürlich ein bisschen in die Jahre gekommen und so, aber was die da alles auffahren, vor allem an so Großversammlungen und so, also es war glaube ich schon ein krasses Projekt. Irgendwie.
0: Also es sollte auch gesagt werden, also im Grunde stecken in diesem Film ja drei Filme drin, weil du hast den Anfang, wo man ja wirklich sehr ausgiebig sieht, wie der große Leslie seinen Rekorde aufstellt und Professor Fate versucht, die zu manipulieren oder halt eben äh, sie zu brechen, was natürlich immer tierisch in die Hose geht. Dann hast du ähm, äh, eine sehr lange äh, Episode drin, wo sie in in so einem, ich nenne es mal Fake-Bayern sind, wo es <lacht> ja dann dazu kommt, dass Jack Lennon so die, eine Doppelrolle hat, nämlich als äh, Prinz Hapnick der ja, ja irgendwie sehr deutlich an äh, Ludwig von Bayern angelehnt ist. Hm. Und dann hast du halt eben noch dieses Rennen an sich. und Ja, ich fand auch dann,
2: Entschuldigung, ja.
0: Und äh, das habe ich ja schon erwähnt in meinem vorfahrt der Film ist sehr lang, das merkt man hin und wieder auch und der ist auch, also wenn der Film aus ist, bist du auch erstmal platt und hast danach auch erstmal Lust auf irgendwas schweres, ja, für Michael Haneke oder so. Auch ähm, <lacht> <lacht> mal drei Stunden. Ja, erstmal danach schön das weiße Wand schauen, um wieder runterzukommen, oder? <lacht> <lacht> ähm, aber, ich mag das an diesem Film. Also allein der Anfang, wenn du halt siehst, wie hier der große Leslie seine Rekorde aufstellt und Professor Fate dann das versucht zu rechnen, ist es einfach herrlich, weil da ist der Film für mich wirklich am, am cartoonigsten. Und das nicht nur mhm. halt wegen dem Design dieser Fahrzeuge.
2: Ich fand, ich habe den auch in, in drei Sitzungen, glaube ich, geschaut, weil irgendwie das erste Mal habe ich ihn relativ spät angefangen, bin dann irgendwann eingepennt und dann hatte ich beim zweiten Mal ein bisschen das Gefühl, ah, das zieht sich jetzt schon, weil diese Episode mit dem fake bayern was du gesagt hast, gibt es ja, dann gibt es ja noch diese Western-Episode, dann diese, auf dieser Eisschorle und so, dann dachte ich schon, ich hatte auch das Gefühl,
1: Was für so eine Schorle, Auf diese Eisschorle. Scholle? Scholle? <lacht> Scholle. Nicht <Schorle. lacht> Ja, auf jeden Fall hatte ich dann durch äh,
2: zwischendurch auch mal das Gefühl, ah, das zieht sich jetzt schon ein bisschen und dieser Humor wird jetzt auch nicht besser oder so. Aber wo ich ihn dann am dritten Tage zu Ende geschaut habe, hatte Riecht ich das der Gefühl, liebe Gott. dann hatte ich das Gefühl, als hätte ich wirklich diese Weltreise mit ihnen durchstanden. Deswegen hat es dann schon wieder gepasst. Ich meine, die machen diese weltumspannende, äh, dieses Rennen und so. Und wo wir dann am Schluss zusammen angekommen sind, hatte ich auch ein bisschen das Gefühl, als hätten hätte ich eine große Reise mit ihnen gemacht. Naja. Wobei,
1: genau dieses Gefühl hatte ich nicht. Ich finde, die sind nicht allzu weit gekommen. Weil, ich bin gesagt, so viel hat man von der Welt nicht gesehen. Wenn ich mir jetzt halt anschaue, bei Tenet springen sie von einem Kontinent zum nächsten. Und, ähm, ja, aber ja. ganz ehrlich,
0: bei Tenet merkst du nicht, dass du woanders bist als paar als nee. Minuten. Ne? Also, äh, da, das macht der Film wesentlich besser. Ja, definitiv. Und vor allem, er hat auch immer wieder so richtig tolle Schauwerte. Zum Beispiel, die bis heute größte äh, Tortenschlacht der Filmgeschichte. Ich habe gerade eben auf YouTube vom Warner Archive nochmals angesehen, da fliegen halt 250 Torten rum. Und die gut. haben halt echt die Torten benutzt, also aus echter Schlagsahne und echten Früchten und das muss wohl nach drei Tagen Drehzeit ordentlich gestunken
1: haben. Da tut mir immer das Herz weh, weil ich mir denke, ach, diese Lebensmittelverschwendung, oh Mann. <lacht> ja, aber wir haben, äh, ist, ist das nicht irgendwie so Fake-Schlagsahne oder sowas, was man gar nicht essen darf?
0: Nee, nee, die wurden wirklich äh, hergestellt, die haben 18.000 US-Dollar damals allein für Torten
1: ausgegeben. Okay. Also zum Kinder Budget irgendwelche Angaben? Äh, nee. Äh, er, war das auf, er war, war auf, das, was ich. Achso, er,
0: Entschuldigung. Er war auf jeden Fall für die damalige Zeit nicht billig. Ja, äh, nicht alleine nicht. halt, weil Tony Curtis und Jack Lemmy ja zwei sehr große Stars waren und Natalie Wood ja auch, ähm, war der wirklich alles andere als kostengünstig. War aber wohl ein, äh, ein großer Erfolg, aber halt leider kein Erfolg, der so nachgehalt hat. Also. Wie ich schon sagte, die Leute, die den Film kennen, die würdigen ihn auch als Filmklassiker, aber er ist halt relativ unbekannt, leider.
1: Aber würdet ihr sagen, dass es eher so ein Film für, ja, ich würde jetzt sagen, so ein Abenteuerfilm für Kinder ist, wie jetzt zum Beispiel heutzutage vielleicht, keine Ahnung, Jumanji oder sowas? Hey, ich hatte
2: danach, ich habe mir danach noch, ähm, weil eben dieses Abenteuer-Feeling und dieses Einmal um die Welt und so, ich habe mir danach noch hier diesen äh, Animationstim- und Struppi-Film angeschaut, mhm. weil das hat so ein bisschen in die Kerbe geschlagen und da hat man Lust auf so leichte Abenteuerunterhaltung irgendwie. Und ich kann mir das jetzt als halberwachsener ganz gut anschauen, aber den kannst du ja locker auch mit deinen Kindern schauen und die kommen dann halt bei diesen Cartoon-Slapstick-Sachen auf ihre Kosten. Ja. Deswegen finde ich den eigentlich schon.
1: Das ist ein also, Familienfilm, oder? Ja, ich würde auch, auch sagen. Wo es dann am Ende über um Sex
0: geht. Ja, aber ganz ich würde schon sagen, das ist ein Film, der funktioniert, ob du jetzt 8 oder 88 Jahre alt bist. Ja. Da ist für jeden was dabei. Und es gibt ja auch wirklich mal sehr hübsche Ideen. Zum Beispiel bei dieser wirklich massiven Tortenschlacht ist es ja so ein kleiner Running Gag, dass dieser große Leslie halt ja wirklich keine einzige Torte abbekommt. Und und der hat halt wirklich einen komplett weißen Anzug an. Ja. <lacht>
2: Ja, das ist schon einfach witzig. Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, warum der jetzt halt nicht die Jahre so als Klassiker überdauert hat, weil als Superfilmkritiker oder so, weil, mei, es ist halt ein Cartoon auf zweieinhalb Stunden aufgeblasen, wo sich Erwachsene Torten ins Gesicht hauen und Raketen um sich werfen.
1: Also eigentlich. Ja, so wo gut, das sind die Stunden Avengers Klasse. auch. Stimmt. <lacht> Nee,
2: aber, ja, der wird in 20 Jahren auch nicht mehr als Klassiker. Ja, vielleicht schauen wir mal.
0: Also, ich muss sagen, jetzt, jetzt, wo ich mich euch beiden Nase da drin vorstelle, habe ich den Film doch ein bisschen lieber gewonnen und alleine die, die Szene, die es jetzt nicht im Film gibt, nur in meinem Kopf, wo ihr halt eben in, in, in der, in, im Bus sitzt, ja, und, äh, Professor Federker, also, Andi sagt so, oh. In der nächsten Teil müssen ein raus. Drück aufs Knöpfchen, Max. Das ist einfach.
2: <lacht> Vielleicht stellen wir das mal für dich nach und schicken dir eine Aufnahme. Das Jetzt müssen,
1: sehr wir, sehr wir, müssen wir mal machen, wenn ich mir eine Streifenkarte ziehe. Ja. Ja. Ich muss Kennt, noch einen Zylinder sind denn in den Streifenkarten Wuhan. in Köln. In
0: Köln? Äh, Streifenkarten? Für, für Oder ist
1: das ein Münchner-Ding?
0: Also ich, es gibt so äh, Fahrkarten in Köln, die sind etwas länger, die musst du zusammenfalten. Jedes Mal, wenn du fährst, musst du dann so abknipsen lassen. Ah ja, okay, das
1: ja? sind dann die gleichen. <lacht> Ja gut, kommen wir, kommen wir doch mal zu Zum Sto eigentlichen Highlight. ja, ja. Oder, oder ich weiß nicht. Das haben wir wir jetzt haben nämlich eine,
0: eine Nackttanz-Performance einstudiert, die, <lacht> die
1: jetzt zum Besten geben werden. Die geben jetzt Dominik und <lacht> Christopher. Christopher zum Besten.
2: Herzlich willkommen. Yay. Ja, bevor wir zum ähm, Stu's Wunschdialog kommen, muss ich wahrscheinlich noch drei Zigaretten auf einmal rauchen, um diese rauchige <lacht> zu kriegen. <lacht>
0: ähm, habt ihr ihn auf Deutsch gesehen oder auf Englisch? Auf, auf Deutsch. Deutsch. Okay. Weil ich also ich habe
1: mal fünf Minuten auf Englisch geguckt, aber ja. ich bin dann wieder auf Deutsch zurück.
0: Ja. Äh, Georg Tomala spricht äh, Jack Lemmon und das macht er aber wunderbar, wirklich.
1: Der hat eh so eine geile Stimme. Ja. Das ist so was ich aus den, aus den älteren Filmen echt mag. Also streckenweise sind sie halt nicht komplett lippensynchron, aber dafür sind die Stimmen irgendwie sehr sehr, sehr viel prägnanter irgendwie. Also man ja. könnte sie auch als Hörspiel verwenden.
2: Ich kann mir da immer nicht die realen Personen dahinter vorstellen, weil es ist ja wie bei Bud Spencer und Terence Hill, die sind ja auch so großartig übersetzt und diese komische, rauchige, kratzige Stimme irgendwie da, ich kann mir da
1: immer die Leute ja, dahinter früher, nicht vorstellen, weil früher, die klingen nach früher. Cartoon einfach nur irgendwie. Aber früher sahen die alle gleich aus. Die sahen alle aus wie Beamte. Jeder Mann sah gleich aus. <lacht>
0: <lacht> Gut, ähm, wir haben Folgendes vorbereitet. Ich habe mir zwei Szenen angeguckt und habe die transkripiert, oder wie es das heißt. Transkribiert. Ja, dankeschön. Äh, ich krepiere ja gleich auch vor Lachen wahrscheinlich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
0: ich ich habe zwei Szenen genommen. Wir wollten nur eine nehmen, aber ich habe zwei Szenen genommen, weil diese Szenen relativ kurz sind. Da ist tatsächlich mehr Regieanweisung als als andere. Und wir werden jetzt mit unseren darstellerischen Supertalenten diese Szenen ähm, vorspielen, nachsprechen. Ähm, der werte Andi ist natürlich Professor Fate Und sein Assistent Max äh, ist natürlich Max. Leider, bei diesen zwei Szenen gibt es keinen einzigen Moment, wo der schöne Satz fällt drück aufs Knöpfchen, Max. Das finde ich sehr schade, aber... Ja,
1: vielleicht sage ich den einfach. Nee, den muss Andi einfach dann irgendwann mal sagen, <lacht> ja. wenn er passt.
0: Also ich würde so handhaben, ich lese die Regieanweisung vor, damit die Zuhörer da draußen noch wissen, was überhaupt gemeint ist.
2: Ja, ich werde mich beim Schnitt vielleicht auch ein bisschen verkünsteln mit Sounddesign. Mal sehen. Und ein bisschen schneiden, dass das alles ein bisschen flüssiger ist, weil diese Liste, ich muss ein bisschen scrollen.
0: Ja. Seid Kriegen ihr hin. beiden bereit? Ja,
1: ich bin immer bereit. Das ist eine Lüge und das weißt du. <lacht> Nein, das ist keine Lüge und das weißt du. Ja, okay, hast mich erwischt.
0: <lacht> okay, äh, Andy, bist du auch bereit? Na klar. Okay, wir fangen an. Professor Fate wartet vor einer Gruppe Schaulustiger und Reporter darauf, dass sein Assistent Max ihn mit einer speziell angefertigten Flugmaschine vom Boden aufsammelt und durch die Lüfte trägt. Der Stunt gelingt zunächst. Max hebt seinen Chef vom Boden mit dem Fluggerät auf. Fate hängt nun an zwei Seilen befestigt unter dem Flugzeug. Allerdings ist Fate immer noch sehr nah am Boden.
2: »Was ist denn los, Max? Rauf mit der Kiste! Rauf, rauf!«
0: »Immer mit der Ruhe!« »Rauf, rauf! Mach schon, du Idiot!« »Wir sind ja oben!« Max lässt den Lenker kurz los. Das Flugzeug geht in den Sinkflug. fällt schlittert mit dem Gesäß über die Wiese. »Max!« Max reißt den Lenker an sich. Das Flugzeug gewinnt wieder an Höhe.
1: »Höher, du Idiot! Höher!« oh, »Sie sind
0: zu schwer!« »Du bist zu so dumm!« Feld erblickt eine Scheune, die vor ihm erscheint. Ja! Feld kracht durchs Dachtor in die Scheune, reißt sich damit zum Flugzeug los und landet unsanft zwischen altem Holz, Hühnern und Heu. Weiße Federn wirbeln auf. Das Flugzeug hat derweil eine Buchlandung in einer Jauchegrube gemacht. Max sitzt erschöpft am zerstörten Flugzeug. Fate rafft sich in der Scheune auf. Er hat überall weiße Federn, vor allem im Gesicht. Er beginnt plötzlich zu lachen. <lacht> das staunen
2: sogar die Hühner. Das soll mir der große Leslie erst einmal nachmachen.
1: Wunderbar.
0: Das ist die erste Szene.
1: Hey, und, Andi, das sind ähm, verborgene Talente.
0: Wirklich, also Andy, ich bin, ich bin begeistert. Schieben wir die zweite Szene gleich nach. Professor Feld und sein Assistent Max posieren vor den Fotografen, äh, vor ihrer Schienenrakete, mit der sie den Geschwindigkeitsrekord des großen Leslie brechen wollen. Als Kinder dem Gefährt zu nahe kommen, vertreibt sie Max. Lause, Jungs! Professor Feld geht zu einer Gruppe Reportern. Meine Herren, ich beabsichtige, die
2: vorgeschriebene Meile in unter zwölf Sekunden zurückzulegen.
0: Die, Entschuldigung, ich kann mir das wirklich bildlich vorstellen. Das ist das Problem. Die Reporter
1: lachen. Fade aus. Nochmal, Die, noch noch die Reporter lachen. Fade aus. Punkt. Okay, nochmal.
0: Der Reporter lachen fällt aus. Feld geht sichtbar sauer zurück zu seinem Gefährt. Max sitzt bereit in der Rakete. Feld nimmt neben ihm Platz. Das Gelächter weitet sich aus. Aktiviere die Rakete! Drück aufs Knöpfchen, Max. <lacht> Max zündet an der Außenhülle ein Streichholz an, mit dem er die Zündstuhl-Rakete zum Brennen bringt. Beide Männer bereiten sich auf den Start vor. Mit einem lauten Donnern sowie viel Rauch und Feuer setzt die Rakete sich auf den Schienen in Bewegung. Sie düst mit großer Geschwindigkeit auf den Gleisen
1: entlang. Professor? Hm? Wir sind auf 150! 250! Ich gehe in die Geschichte ein!
2: 300! Die Nachwelt wird mir ein Denkmal errichten.
0: Oh, Professor Feld lacht weiter und bemerkt dabei nicht, dass die Rakete sich vor den Gleisen gelöst hat und in Richtung Himmel abhebt. Max versucht ihn darauf aufmerksam zu machen.
1: Es ist erreicht! Ähm, oh. Professor?
0: Ja, was? Max zeigt auf einen Vogelschwarm. Feld und Max blicken sich unsicher an. Dann gleiten ihre Blicke synchron zur Außenseite der Rakete. Sie erblicken die Tiefe, die unter ihnen klafft. Felder und Farmhäuser ziehen an ihnen vorüber. Erschrocken blicken sie wieder nach vorne. Mit einem lauten Geräusch geht der Antrieb aus. Feld und Max reißen ihre Augen auf, als die Rakete wie ein Stein vom Himmel fällt. Ah! Ein Farmer, der seine Kühe gerade mit, äh, vor der Scheune mit Mais füttert, hört das Geschrei und blickt nach oben. Die Rakete knallt in eine dampfende, vor sich hin blubbernde Jauchegrube. Max und Fade tauchen langsam aus der braunen, dickflüssigen Masse auf. Fade setzt vorsichtig seine Schutzbrille ab und zwinkert mit den Augen.
2: Das soll uns der große Leslie erstmal nachmachen.
0: Tusch, Ende aus, Mickey Mouse. Ja, vielen Dank, war wunderschön. <lacht>
1: Ah. Ja, das geht in die Analen. Sehr schön. Ja gut, dann Fazit.
0: Also ich fand, dass du als Fate sehr gut warst. Max hatte ein bisschen wenig zu tun, muss man sagen, da bin ich mir etwas ja, unsicher, stimmt. aber ich würde euch beide für die Zweitbesetzung schon mal vormerken.
1: Ja, ich bin auch eher so, ich komme über meine Mimik. <lacht> Deswegen machst du Podcast. Ja, das immer das, was man nicht kann. Ja.
2: Ja, ich würde mal reingrätschen zum Fazit, wir haben ja schon viel gesagt, ich äh, muss sagen, es hat mir schon Spaß gemacht, halt eben so einen Cartoon mit Menschen auf zwei Stunden aufgedehnt und weil das, das Design hat mir gefallen, die Schauspieler haben Spaß gemacht, er zieht sich ein bisschen und mei, es ist eine leichte, seichte Abendunterhaltung, aber durchaus mit viel, äh, wie nennt man das? Charme. Herzblut ist vielleicht das falsche Wort, weil da sind ja auch wahrscheinlich Millionen von äh, Dollar rein, aber ich finde es auch witzig, dass sich einfach eine Gruppe renommierter Erwachsener mit einem riesen Millionenbudget hinsetzen und so einen Quatsch machen. <lacht> also ich finde das ein schöner Film, den man sich Sonntagabend anschauen kann und für die ganze Familie, ich gebe mal drei von fünf Knöpfchen.
1: Ja, und ich gebe dreieinhalb von fünf Knöpfchen, weil ich mir wünschen würde, dass lieber sowas kommt als zum Beispiel Chaos auf der Feuerwache, wobei ich jetzt nicht sagen wollen würde, dass es nicht interessant wäre, The Rock und Joe Cena vielleicht mal in so einem Remake Also erstens <lacht> äh, mal Remake heißt der John Cena
0: und zweitens zwei ja. hat The Rock gerade ge gesagt, dass er Corona hat. Also lass den Mann in Ruhe. So, <lacht> <lacht> ähm, ich Ja, aber vielleicht äh, ich äh,
2: meinst du The, The Rock Johnson als der große Leslie <lacht> äh, und wer ist dann der, wer ist Jack Lemmon? Also wer ist so der böse? Will Ferrell. Will Ferrell als, ah, perfekt, und Kevin Hart als oh, nee, äh, Max. Nee. <lacht> nee. <lacht> ah, der war doch bei Schumann. Also Andy ja mein, Samberg ich hab ja, als Max. Ja,
0: ja. oh, das ist sehr gut. Äh, pass auf, ich habe mein Fazit ja gerade am Anfang schon gesagt, deswegen hier noch schnell. Und ich
2: Kirsten Wick als äh, Natalie Wood. Okay, Entschuldigung. Ja. Zu gut.
0: Ich habe mein Fazit ja schon zu Beginn des Podcasts gesagt, deswegen sage ich nur, ich gebe ihm vier Punkte, ich mag ihn wirklich sehr. Und äh, jetzt hatten wir Spaß, jetzt können wir zu ernsten Film kommen.
1: Okay, jetzt stellt sich nur die Frage, nehmen wir den, den ernsten Film, der der älter ist, oder nehmen wir den ernsten Film, der der ist? Ah, ich jünger würde sagen, ist. den
2: Klassiker. Den Klassiker machen wir am Schluss und jetzt machen wir zwischendrin einen modernen Klassiker, meiner Meinung nach. Okay, aber also ähm, dem Bekanntheitsgrad am Ende dann äh, für dich.
1: Ein, äh, Fi genau. ein, ein Film in Rosa, würde ich sagen. Ich habe Hör
2: ausgesucht von Spike Jones. Ich habe übrigens, wir haben ja ihn letzte letztes Mal ähm, übrigens Goldener Horst, äh, Horst heute an Spike Jones. Ich habe nämlich in vielen englischen Rezensionen auch gehört, den sprechen die immer Spike Jones und nicht Spike Jones C aus. Ist egal. Wir nennen ihn Spike Jonze. Genau. Genau, genau. Ich glaube, das ist der erste Film, wo er auch selber das Drehbuch geschrieben hat und meine Fresse, das kann er auch sehr gut, muss ich sagen. Es spielen mit Rocking Phoenix äh Scarlett Johansson als Samantha ohne... Äh Körper heute dabei. Ähm, Amy Adams spielt noch mit. Äh, Rooney Mara spielt mit. Ach ja, stimmt, klar. Olivia Wilde, Chris Pratt ist auch noch dabei. Egal. Fakten sind was für Langweiler. Das ist
1: ein großartiger <lacht> Film. Und ich habe den... Das auf unser erstes <lacht> Merchandise-T-Shirt. <lacht> Der Horst, Fakten sind was für Langweiler.
0: <lacht> er kam uh, auf jeden Fall
2: 2013 raus. Ich, ich, ich würde
0: das nicht auf T-Shirt drucken lassen, sonst siehst du solche T-Shirts irgendwann vor dem Deutschen Reichstag. Also. <lacht> okay, stimmt. Gott. Oh Gott, oh Gott, oh oh Gott, oh Gott. Gott.
2: So habe ich das nicht gemeint, deswegen hier noch zwei Fakten. Er ist 2013 erschienen, dauert 126 Minuten und ist ab 12. Das waren drei Fakten, aber ich habe ihn ausgewählt, denn ich kam mit dem Thema erstmal nicht gleich, wenn es großartig, aber ähm, mehrere Gründe. Erstens. Spike Jones war in der letzten Folge schon da. Den hatte ich auf dem Schirm. Dachte mir, geiler Typ, ich will wieder einen Film von ihm sehen. Hatte die Blu-Ray eingeschweißt im DVD-Regal stehen. Also im Blu-Ray-Regal. <lacht> Noch ein Grund. Außerdem... Hatte ich eine gewisse Parallele mit einem Film, den wir letztes Mal auch besprochen haben, nämlich mit Lars und die Frauen, da kommen wir später vielleicht noch drauf und außerdem fand ich es sehr passend, denn wir sind ja ein Podcast-Format, wo wir uns persönlich teilweise nicht kennen, der Max, den kenne ich natürlich, der ist ja auch aus München, den Stu kenne ich nicht, weiß auch nicht, wie er aussieht, ich kenne nur seine Stimme und was passt da besser als ein Film? Es gibt doch Fotos von mir auf Facebook, wo guckst du dich an, Nicht so schlimm? Das ist doch immer dieses Foto von Serenity oder wie der heißt, nee, wie heißt der Film, wo der Kopf fehlt?
0: Ja, ich habe, ist, kommt, ist, ist egal.
2: Ist egal, egal. Glaubst du nicht Auf jeden Fall,
1: dass wir hier mit einem Kopflosen sprechen? Ja.
2: Deswegen dachte ich mir, ist es nicht sehr passend, einen Film zu wählen, wo man nur die Stimme einer äh, Schauspielerin hört, weil wir uns ja hauptsächlich über die Stimmen kennen? Sehr schön, habe ich das ausgewählt, danke,
1: Schulterklopfen. habe ich dann eigentlich jetzt, nicht E-Mail für dich genommen.
0: Kurze Frage, wenn du das jetzt so über die Stimme machst, ähm, aber du hattest doch keine irgendwie sexuelle Fantasie mit meiner Stimme, oder?
2: Nächstes Thema. Das war sehr <lacht> schön. <lacht> Bevor ich an euch übergebe, fand ich es noch sehr schön. Wir haben hier letztens nämlich Corona-Zeit. Wenn es schlechtes Wetter ist, machen wir öfter so kleine Filmabende, weil keiner Lust hat, in, in, sich in irgendwelche Bars zu zwängen. Und dann haben wir uns hier reingesetzt und haben einen Themenfilmabend gemacht mit Hör und Ex Machina, was ja auch ziemlich großartig ist, weil beides so Künstliche Intelligenz und einer verliebt sich in die Künstliche Intelligenz. Und ich hatte zuerst ein bisschen Sorge, weil ich dachte, die wollen jetzt hier mal gute Soundanlage und so, wollen was sehen, wo es halt ordentlich kracht, wo sowas explodiert und es abgeht und so. Dann dachte ich schon, ah oh, fuck, die haben wahrscheinlich auf Hör gar nicht so Lust. Weil ich habe an den Film gedacht, der ist sehr ruhig, sehr romantisch, aber sehr schön halt. Aber trotzdem, die haben den auch alle sehr gefeiert, weil es ist einfach ein großartiger Film. So, jetzt seid ihr dran. <lacht> Mit was? Wann hast du den Film das erste Mal gesehen, Max? Ähm, wann kam er raus? 2013.
1: Dann wahrscheinlich 2014. Okay, Bist du?
0: <lacht> ich habe den damals in der Presseauführung gesehen. Hm. Ich habe ihn auch, glaube ich, bis heute nicht auf Deutsch gesehen. Das heißt, ich äh, habe ihn immer nur auf Englisch gesehen und weiß noch, dass ich sehr beeindruckt rausgegangen bin. Ich hatte auch Erwartungen natürlich, weil Spike Jones äh, kannte man ja, Adaption und natürlich Bill John Malkovich und bin sehr, wirklich sehr geflasht aus der PV gekommen und ich weiß noch, dass ich lange über diesen Film nachgegrübelt habe.
2: Ich habe auch den Leuten, hier waren zwei dabei, die wollten ihn lieber auf Deutsch sehen irgendwie, aber ich habe gesagt, nee, sorry, den schauen wir auf Englisch an und machen gerne Untertitel an, aber ich will Scarlett Johansson hören. Ich habe die deutsche Version auch noch nie gesehen, nichts gegen die Synchro, vielleicht ist sie auch super klasse, aber ohne Scheiß, ich finde es so großartig, wie die
1: diese künstliche Intelligenz spricht. Also ich habe ihn auf Deutsch jetzt, also ich habe ihn das erste Mal auf Englisch gesehen und jetzt habe ich mir echt auch mal auf Deutsch angeguckt für den Horst, um zu wissen, wie die Deutschen klingen. Sie klingen sehr deutsch.
2: <lacht> Ach so, ja, aber bevor bevor wir ähm, weiter tiefer einsteigen, kann ich ja mal kurz erzählen, worum es geht. Ja. Also, <lacht> Theodore Twombly, geiler Name, von Joaquin Phoenix gespielt, ist so ein Typ, ähm, es spielt alles so in einer nahen Zukunft, kann man sagen und er arbeitet als äh, Grußkarten oder Gru Briefeschreiber für fremde Leute, also er übernimmt es, wenn jetzt sagen wir mal du deiner Mutter ein Muttertagsbriefchen schreiben willst, selber aber sehr unkreativ bist, dann schickst du dem deinen Namen, ein paar Infos und er macht daraus einen wunderschönen Brief. Problem ist aber, das kann jetzt zwar sehr gut, aber bei ihm im Gefühlsleben und Liebesleben schaut es eher schlecht aus. Er hat sich von seiner langjährigen äh, Freundin getrennt. Oh, nee, die waren sogar verheiratet, stimmt. Und er muss die Scheidungspapiere unterschreiben. Zögert es aber raus. Er ist sehr depressiv, wandert so ein bisschen lethargisch durch diese, dieses äh, LA der nahen Zukunft irgendwie. Eines Tages äh, lädt er sich auf sein Handy so ein neues Betriebssystem, so eine Siri-ähnliche Geschichte irgendwie. Und ähm, ja <lacht> die, die, äh, wählt die weibliche Stimme aus wie gesagt gesprochen von Scarlett Johansson und die ist nicht einfach irgendein Computer die sagt ich lese dir die E-Mails vor sondern die ist sehr menschlich und zwischen den beiden entwickelt sich eine Beziehung die enger wird als man sich es eigentlich vorstellt was man mit so einem Siri sonst so hätte und ähm, die kommen sich näher und äh, ich glaube mehr braucht man gar nicht sagen oder
0: nö bringt es sehr gut auf den Punkt also, wenn man den Film mal wirklich zusammenfasst, dann könnte man sagen, Typ Bumps Siri.
2: <lacht> Stimmt, ich glaube, das hatten wir auch bei diesem Spiel mal. Naja, egal. Ja, was hattet ihr, äh, wie gesagt, ihr habt ja schon gemeint, ihr fandet ihn äh, recht gut. Mhm. Dann erzählt doch, doch mal, warum. warum.
0: Also, was äh, was also der Film hat viele tolle Aspekte. Was ich finde, was nie so oft erlobend erwähnt wird, ist, die Welt, die er zeigt. dieses, dieses, Diese Welt hat was Futuristisches, aber wirkt trotzdem sehr nahbar. Es ist, er, da gibt es so ganz viele Details, zum Beispiel, dass eigentlich alle Männer Schnurrbette tragen. Also, es scheint so da, damals so in dieser Welt so trend zu sein, dass Männer Schnurrbette tragen. Wer hätte es gedacht? Das ist einfach wunderbar, wie der Jones diese diese Zukunftswelt inszeniert. Sie wirkt, sie wirkt halt wirklich zum einen so ein bisschen fern und sehr utopisch, dystopisch, aber auch sehr nah. War da ja, darüber haben wir auch,
2: Entschuldigung, ja? Darüber haben wir in dieser Runde auch noch gequatscht, äh, weil ich aus dem Schwärmen gar nicht mehr rauskam. Und dann haben wir auch so darüber geredet, was halt so genial ist an dem Film, dass es halt eigentlich so ein... Es gibt ja öfter so Retro-Trends. Ich meine, diese komischen äh, Filzhosen und so, die die mhm. anhaben. Das sieht ja so ein bisschen 70s aus. Aber durch so durch so eben diese Technik wirkt es dann futuristisch und so. Aber es könnte ja durchaus sein, dass, keine Ahnung, 2030 alle Leute so rumlaufen. Weil es kommen ja irgendwie so Trends aus der Vergangenheit. Und wenn die jetzt da rumgelaufen wären, wie in das fünfte Element und so mit so Plexiglashauben und so, dann wäre es halt scheiße gewesen. Aber so, wie du gesagt hast, wirkt es relativ realistisch und du hast nie das Gefühl, als wäre das jetzt äh, so komplett unrealistisch.
0: Ja, es ist sehr greifbar alles, finde ich. Ja. ja. Ähm, dazu toll gespielt und gesprochen. Äh, der Film hat einen unglaublich guten Sinn für Humor, der mal total absurd ist, mal total liebenswert, aber niemals wirklich diese Hauptfigur bloßstellt. Also der Film hat einen sehr großen Respekt und eine sehr große Liebe für diesen Theodor übrig.
1: Mhm. Ja, aber Theodor ist ja eigentlich auch ein sehr beliebter Kerl, oder? Weil ich meine, die Freunde, die er hat, die machen sich ja auch Gedanken um ihn. Ja. Also überhaupt, die Welt ist tatsächlich eigentlich relativ lieb und nett, oder? Ja. Sie ist zwar komplett anonym,
2: aber auch nett. Ja, das habe ich auch, ab wo du den Humor erwähnt hast, das fand ich auch schön, weil wie gesagt, ich wusste nicht, gefällt es dir, gefällt es nicht, ich saß so ein bisschen nervös hier rum, dachte mir, oh Gott, nein, hoffentlich denken die nicht, ich zeige jetzt hier die Oberschnulze halt einfach nur, aber aber wo dann zum Beispiel diese erste Szene, wo dann Theodor abends im Bett liegt und dann eben so ein Online-Chat auch so ein bisschen auf Sex aus, so äh, Telefonsex aufmacht irgendwie und dann mit dieser einen Frau spricht und dann diese Szene kommt, sexy Kitten. Also, und sie sich dann so in Rage reden. und mögt
1: mich mit der roten Katze. <lacht> genau.
2: Also ist zum Beispiel oder auch dieser komische, dieses Computerspiel, was er immer spielt, wo dieser kleine komische Alien-Roboter oder was auch immer einfach diese krass derbe Sprache auspackt und so, da sind schon echt witzige Sachen drin, wo du halt einfach echt laut lachen kannst und so. Also nicht nur subtile Humor sondern, wie du schon gesagt hast, so absurde Humor, was eben auch so in Richtung Benjamin Melkowitsch, einfach so absurder, mhm. überdrehter Humor, den ich ganz vergessen habe, dass der in dem Film auch drin ist. Und ich war sehr glücklich, dass er drin war, weil so konnten die Leute über diesen krassen Humor schon mal ein bisschen einsteigen. Aber das ist nicht das Hauptthema
1: natürlich. Ich mag, ich mag das Design dieses oh ja. Films. Und jetzt kommt darf ich es wieder sagen, ich mag den Look so gern. Mhm. Denn... Es ist halt echt perfekt designt, von den Kostümen bis hin zur Welt. Und es die Farben passen halt auch immer total gut zusammen. Und ich bin so ein kleiner Farben-Nazi. Und ich, ich, ich mag es halt, wenn 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 eine schöne Farbskala sich durch den Film durchzieht. Und gut, okay, das wären jetzt nicht unbedingt die Farben, die ich jetzt privat tragen würde. Weil du, man muss schon echt dicke Kochones äh, haben, um sich rosa und gelb miteinander vorzustellen. Aber irgendwie, weißt du, funktioniert in diesem Film trotzdem ganz gut. Wow, das ist so schön. Ich hätte so gerne einige
2: Poster hier hängen aus diesem Film, weil das so dieses Pastellige und irgendwie eher, was ja auch so ein bisschen ein Bruch ist, weil irgendwie er ist ja so der traurige Typ am Anfang, aber trotzdem ist er immer so leuchtend, rot, rosa, whatever und so. Und dann in dieser Pastelligen ja schon am Strand. Fast Fleischfarben.
1: Ja. Es ist so wie frisch geschlachtetes Fleisch. Und das Gelb dann dazu, so frischer die Eiter Mode, obendrauf.
0: Wo das Farbe der Saison ist, Leberwurst umbracht.
1: <lacht> Warte mal, was ist das? Lorio? Äh,
0: nee, äh, Otto Varkes.
2: Ah, schade. Ja, aber ja, wie du sagst, der Look ist einfach so geil. Also was mir ja ähm, selber wahrscheinlich jetzt nicht aufgefallen wäre, aber die Machart des Films habe ich, äh, ich habe eine Analyse geschaut, muss ich zugeben, aber das halt, ich meine, natürlich fällt mir das auf bei den Close-Ups und so, die ja so, äh, wie nennt man das, mit der großen Brennweite, niedrige Brennweite in der Fotografie, dass du halt so, eine, so einen kleinen Schärfe-Fokus äh, hast irgendwie und dass das aber mit dem Film in, im Laufe des Films auch nachlässt, weil am Anfang, wenn er irgendwie rumspaziert und so, hast du ihn im Fokus, aber alle anderen verschwommen, was so seine Disconnection zu der ganzen Welt so darstellt, aber je später er dann aufblüht, desto mehr siehst du dann von der Welt und so. Das ist mir im Film jetzt ehrlich gesagt selber nicht aufgefallen. Ich glaub's den Typen einfach mal.
1: Ja, aber sowas ist ja, sowas soll ja gar nicht auffallen. Weißt du, wenn es gut ja?
2: gemacht ist, dann fällt es einem ja nicht auf, dann ist genau. es bloß da, weißt du? Ja, oder er geht anfangs auch anscheinend immer, wie gesagt, ich finde sowas sehr spannend, aber es fällt mir nicht auf. Aber wenn sich jemand dann die Mühe macht, das zu analysieren und so, finde ich sehr cool eigentlich. Aber dass er dann auch immer entgegen von den Menschenmassen läuft und so, also diese Isolation von ihm, dass die durch solche subtilen filmischen Mittel noch unterstützt wird, das ist halt einfach großartig.
0: Er ist halt so Ach. der typische Alone-with-everybody-Typ, ne?
2: Mhm. Hm. Ja, und auch wo er am Anfang heute immer, neben dem Film gesehen habe, immer wenn ich in der U-Bahn sitze, schaue ich immer mit so einer leichten Melancholie durch die U-Bahn, wie alle halt auf ihr Smartphone glotzen. Und
1: Kopf Le Lehnst haben. du dann deinen Kopf auch immer ganz, äh, ganz schmiegig an die Leine? Aber Was sage ich da über Sonst sind ja gar <lacht> keine Wörter. Ganz. <lacht> ganz ganz sanft an die Scheibe. Meine ich
2: jetzt. Genau, ich lehne dann meinen Kopf an die Scheibe und schaue mir äh, schwangere
0: Nacktfotos an. Ich bin gespannt, was mit unserem dritten Film kommt. Beim ersten Film hatten wir schon die, die Eisschorle. <lacht> und jetzt haben wir die Leine. Die -Leine. Nein, aber wie
2: gesagt, abgesehen, dass der Film so großartig gespielt ist, ich meine, das Thema, wie gesagt, der Stu kann das relativ schnell zusammenfassen: Typs bums serie Ja, genau. Aber trotzdem ist dieser Film auch so philosophisch irgendwie und auch so sozialkritisch, aber ohne, dass er jetzt dazu so mit dem erhobenen Zeigefinger rumgeht und sagt so: Technik ist schlecht, moderne Technik ist schlecht, wir vereinsamen alle. Weil ich meine, immerhin hilft ihm ja diese komische Technik auch so aufzublühen.
1: Ich meine, weil ganz ehrlich, ist irgendwie ganz komisch, weil ich, die dieser Vereinsamungsaspekt, den finde ich in dem Film, der hat bei mir überhaupt nicht gezündet. Also ähm, klar zeigt er irgendwie so diese, äh, dass das entpersonalisiert wird. Also praktisch, dass der Mensch aus Fleisch und Blut ersetzt werden könnte, theoretisch. Aber auf der anderen Seite, er interagiert doch mit ziemlich vielen Menschen. Mhm. Ja, wie viele? Ich meine ganz Ist ehrlich, Date, ohne, was ohne diese modernen
0: Technik würden wir drei uns ja auch gar nicht kennen. Stimmt, ne? ein Hoch auf das also, Internet. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der Film absolut keine Kritik hat an diesen modernen Medien. Ich finde, da ist schon was drin, aber er ist jetzt nicht darauf gebürstet, jetzt volle keine anti-modernen Medien zu sein, eher im Gegenteil. Ja. Das ist, das ist auch ganz schön. Ich finde das sogar gewagter, das so zu verkaufen, als als so so einen typischen Film zu machen. So ja, hier, wenn du Chats und E-Mails benutzt, dann ist dein Leben für für'n Arsch. Ja,
2: genau. Weil zum Beispiel, wo er auch daheim sitzt und dann dieses Spiel spielt, was er da vorher auch schon gemacht hat und so und dann ähm, mit ihr zusammen und das macht viel mehr Spaß und er ist immer viel freu freundlicher und fröhlicher und so und dann ähm, treibt sie ihn ja teilweise auch raus, wo sie dann mit ihm, das ist ja eine der großartigen Szenen, wo sie auf diesem Jahrmarkt sind und er die Augen zumacht und sie ihn dann sozusagen steuert und er muss dahin gehen und dann schickt sie ihn doch aus diesen Pommesverkäufer und so. Voll schön und sie sagt ihm ja auch dann so ein bisschen, er soll die Leute beobachten und dann beobachten sie zusammen diese Leute. Und besprechen die und so auch voll schön. Da sieht man ja, dass er eigentlich ein sozialer Typ eigentlich ist oder zumindest eine, eine Gabe hat für das Menschliche, sagen wir mal. Nee. Aber das halt einfach sich total durch diese kaputte Beziehung so nach innen gekehrt hat, obwohl er wahrscheinlich echt ein cooler, netter, sozialer Typ ist, aber durch diese Trauer mummelt er sich halt so ein und sie hilft ihm ja auch ein Stück weit sich da zu öffnen. Deswegen ist es ja nicht negativ. Aber trotzdem hatte ich, war ich immer auch so eine melancholische Unterton, wo er dann halt von diesem Date zum Beispiel zurückgeht und dann wieder nur mit dem Computer zu Hause spricht. Oder halt dann öfter zu Hause. Oder wo er auch dieses Hüttenwochenende mit diesem Computer alleine macht und so. Da dachte ich schon so, hei, hei, hei. Also ja gut, bisschen, solche Sachen sind schon ein bisschen strange. Aber bisschen traurig ist es schon, aber dadurch, dass er so glücklich ist, bricht es dann so mit der Stimmung. Also wie gesagt, ich finde, das eine großartige Mischung aus eben, Bisschen traurig ist man, aber eigentlich ist es auch schön. Ach schön.
0: Also es ist wirklich ein durch und durch empfehlenswerter und auch sehr schöner, tiefsinniger und amüsanter Film. Und damit hat der Spike Jonze bewiesen, dass er wirklich ein ganz grandioser Regisseur ist. Also er macht wenige Filme, aber ich kenne keinen einzigen Film von ihm, den ich nicht äh, empfehlenswert finde.
1: Hat der eigentlich mal wieder was in der Pipeline? Nicht, dass ich wüsste.
2: Ja, und was auch so cool ist, dass die Nebendarsteller, also ich meine, jetzt Chris Pratt ist halt ziemlich witzig irgendwie, aber auch Amy Adams, die ist ja äh, großartig, Arrival, Entschuldigung, aber ähm. Nein,
0: weh, du das Harbophon jetzt raus. <lacht> <lacht> oh
2: Gott. Aber, aber irgendwie, aber sind die ja auch nicht nur so Stichwortgeber und nebensächlich, ich finde halt einfach die Dialoge so krass geil, also irgendwie zwei Sachen, die mir so krass in Erinnerung geblieben sind, ist dieses eine mit dem, weil es ist ja das große Thema Liebe und was ist echte Liebe, kann man überhaupt mit so einem ähm, Computer sagen, kann man den lieben, weil ich meine, es geht ja auch um Emotionen und jetzt nicht nur um physikalische Geschichten und so, äh, hm. physische, egal, physische. aber ja. dieses dieses, ähm, was soll das nochmal, ja Liebe ist eigentlich ein gesellschaftlich akzeptierter Zustand der Geisteskrankheit. Und solche, so kleine Sachen, die sie immer so reinstreut, finde ich großartig. Also da sind echt so geile Sätze drin, wo ich echt dachte so, wow, das musst du mal schreiben.
1: Wow. Ja, wir schreiben es in unserem Leben wahrscheinlich nicht mehr. Oder diese wie
2: krass auch so Kleinigkeiten, wo Amy Adams dann erklärt, warum sie sich jetzt mit ihrem Typen da getrennt hat irgendwie. Die Szene finde ich auch so großartig und das ist ja nicht mal eine der wichtigsten Szenen, wo sie einfach nur beschreibt, wie sie sich gestritten haben und dann dieser Dialog finde ich auch hammermäßig. Wo sie einfach nur diese kleine Streitigkeit, wer wo seine Schuhe hinstellen soll irgendwie,
1: das fand ich auch hammermäßig. Also wirklich krass. Krass,
2: krass, krass. krass. Eine,
1: ich habe eine Frage und zwar habe ich die jetzt auch beim zweiten Mal gucken nicht so wirklich kapiert. Ähm, da gibt es eine, eine Rückblende, in der Rooney Mara, also die damalige Frau von Theo, ähm, ein Kind mhm. bekommt oder, 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 oder in der Hand hält ein Baby an, an die Brust. Haben die ein Kind miteinander gehabt? Ich, das war
2: ein bisschen komisch, gell, weil sie nimmt es so einer Patientin, dachte ich eigentlich, aus der Hand. Aber ich habe es auch nicht gecheckt, ehrlich
1: gesagt. Weil das ist so die, 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 die der einzige Punkt, den ich nicht kapiert habe, ob da irgendwie vielleicht so eine so eine gewisse Trauer daher kommt, dass es da halt noch ein Kind irgendwo gibt. Im
0: vielleicht wollte der Jonesy das genau so bezwecken, dass du es nicht genau weißt und halt eben Assoziationen dann
1: generierst. Also ich weiß nicht, ich, ich, ich mag es halt saugern, ja. wenn, mhm. wenn wenn halt dann streckenweise manche Fragen einfach offen bleiben und und Sachen nur Deswegen gezeigt werden, um eine gewisse Würze reinzubringen. Aber genau. in dem Fall wäre es halt dann doch so ein, so ein Plotpunkt gewesen, der mich dann doch interessiert hätte. <lacht> Kann ich nicht sagen. Was was
2: bei uns in der Runde noch irgendwie äh, besprochen wurde, was ein paar Leute ein bisschen verwirrt hat, ähm, das Ende, wo Samantha dann sich verabschiedet sozusagen, das ist ja dann doch relativ unklar, weil in ihrem Schlussmonolog, wo sie dann irgendwas von äh, der materiellen Welt verabschiedet sie sich jetzt und so, was eigentlich da genau passiert und so. Also mir war das relativ egal, weil ich finde, das soll alles ja eh so symbolisch sein. Und da kam auch so ein bisschen mein Gedanke zu Lars und die Frauen. Also, dass man das ja gar nicht so genau hinterfragen muss, was da passiert, sondern dieses komische Objekt in Lars und die Frauen was die Puppe, hier ist es diese Siri, äh, hilft ihm halt seine Trauer zu überwinden und sich so ein bisschen zu öffnen der menschlichen Welt wieder, fand ich eigentlich eine schöne Parallele, aber wie gesagt, was da genau passiert, was mit diesen äh, Betriebssystemen passiert, das konnten wir nicht so richtig klären. Nee.
0: ja, <lacht> ja mein Kennt ihr eigentlich diese sehr weirde Theorie, dass Hör eigentlich nur eine Fortsetzung ist zu Lucy?
2: habe ich gesehen, bei YouTube habe es mir das Video aber nicht angeschaut. Ich finde, Hör ist eine ähm, das Prequel zu Ex Machina.
1: Oh, also. Nein, Ich glaube, dass alle Filme nichts mit zu tun haben. <lacht> Nein, aber
0: ist ja ganz wirklich, weil Lucy endet es ja damit, dass äh, hier Skyler Johansson sich ja verwandelt in einen USB-Stick und deswegen passt es ganz gut zu Hör, finde ich.
2: Hm. Das wäre auf jeden Fall eine von den äh, seltenen Momenten, wo das Sequel besser ist als das Prequel. Also der <lacht> erste. Es,
0: es, es, es gibt übrigens eine kurz auf uh, topic zur letzten Ausgabe. Es gibt eine sehr schöne Fantheorie, die der Regisseur von Get Out auch sagt. Es stimmt nicht, aber findet sie auch toll. Und zwar, dass Catherine Keener in Get Out dieselbe Catherine Keener ist wie in Beacon John Malkovich. Mhm. mhm.
1: Ja, gut, also die Frau an sich ist die gleiche, halt nur 20 Jahre ja. alt. Das, das ist eine ja, das gute ist, Theorie. Ja, so viel. <lacht> äh, ich ich stelle mir bloß die Frage, wenn wir jetzt dann den dritten Teil machen würde, der Fantheorien äh, ja, gerecht werden sollte. Das wäre dann praktisch, ich, ich wollte es gerade sagen, dass dann Scarlett Johansson von... Ja, äh, praktisch dann in einen Körper einsteigt. Ja, und ist ist eine
0: Marriage-Story.
1: Ja, das ist dann
2: aber Ex Machina. Also Lucy, nein, dann, ähm, Lucy, Hör, äh, am Schluss von Hör ist äh, Samantha unterfordert und genervt von der Menschheit, deswegen ähm, lädt sie sich in Ex Machina, in oh, diesen ja. Ava-Körper ja, aber Ex Machina bringt dir einen
1: Scheißdreck, weil ja, nämlich Ex warte. Machina... Nein, nein, noch, warte kurz.
2: Lass mich fertig reden. Genau, Ex Machina ähm, lässt sie sich dann in diesen Ava-Körper hineinladen, ähm, über überredet dann diesen jungen, ähm, wie heißt noch nochmal, egal, ähm, auszubrechen. Am Schluss von Ex Machina sehen wir dann ja, wie Ava auf der Kreuzung steht und dann wird sie zu Skynet
0: na, und wie es weitergeht, kennen na, na, wir Nein, 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 sie lernt dann einen jungen Theaterregisseur kennen, gespielt von Adam Driver und dann kommt Marriage Story.
1: Also, das Allerwichtigste ist, dass im Hintergrund immer ein Hai steht und <lacht> alle fotografiert.
0: Hinter noch schwimmen.
2: Und das Orakel vom Sofamann sagt, dass alle
1: sterben. Ja.
2: Genau. Weil sie gepfiffen haben. Ja. Okay. Die nee, also die wegen mir. Also, wie gesagt, wir haben jetzt viel geschwärmt in dem Film. Wenn ihr noch was habt, gerne. Ich, ich, ich kann gar nicht aus dem Schwärmen rauskommen. Ich habe hier bestimmt noch mehrere Sachen, die man anmerken könnte. Ich würde gerne etwas
0: hinter mich kriegen, wenn ich ehrlich bin. Genau, stimmt. Weil ich davor, also, seitdem ich weiß, dass ich es das sprechen muss, echt ein bisschen Waffen habe.
2: Genau, also es gibt eine großartige Szene in Film. Wir kommen jetzt zu der Kategorie, die diesen Horst speziell macht, wo wir eben, weil wir unsere Kollegen besetzen müssen in Rollen. Und ich durfte mir eine schöne Szene... Von dieser, von denen dieser Film ja voll ist, musste ich mir eine Szene aussuchen, die Max und Stu sprechen dürfen sollen. Und äh, Max ist Theodore, weil ich weiß, wie er aussieht. Mit Schnauzer wird es sogar ein, relativ nah hinkommen. Und ähm, Stu's Stimme ist natürlich. Samantha, Scarlett Johanssons Stimme. Du hast mich nur weil du mich dann Stumenta nennen kannst. Gibt's doch einfach. Genau, <lacht> Stumenta ähm, ist das äh, Betriebssystem und es gibt eine großartige Szene, nur mal kurz nochmal, dass ihr wisst, wo wir sind. Es gibt eine Szene, weil diese Beziehung blüht auf und so und Samantha, was ja auch großartig ist, dass sie ja dieses Bewusstsein hat und dann aber immer eifersüchtig und traurig ist, dass sie keinen menschlichen Körper hat und Theodor nicht anfassen kann und keinen physischen Kontakt haben können, deswegen äh, übers Internet bestellt sie dann eine, ja Prostituierte kann man nicht sagen, aber ein Fan, die, die, kennen, die kennt anscheinend schon diese Beziehung und so, egal, egal, sie wollen dann halt irgendwie über diesen Körper von dieser fremden Frau Sex haben, klappt aber nicht, weil Theodore irgendwie viel zu verwirrt ist. Was soll diese fremde Frau? Ich habe zwar die Stimme von meiner geliebten Samantha im Ohr, aber diese fremde Frau tönt mich ab, klappt nicht, deswegen setzt er sie vor die Tür. Und dann kommt ein sehr wichtiges Gespräch und das sollen Max und Stu, Mantha, jetzt so gefühlvoll wie möglich rüberbringen, dass mir wie im Film das Pippi in die Augen schießt. Oh
1: Gott, <lacht> ja, das wird wir sicher hinkriegen. Einfach. Ja. nicht.
2: Ich habe mich, ich, ich muss, ich muss hier noch, habt ihr es offen? Ich habe mich noch in einer Nebenrolle besetzt, nämlich in Isabella. Also mhm. diese, ähm, ich nenne es jetzt mal Prostituierte. Ähm, und dann geht's los. Also wir hören. Wie er sie vor die Tür setzt. Sie steigt ins Taxi. Ich werde hier einen Ton einspielen mit der Autotür und dann Machst geht's los. Du einfach
0: kartonken.
2: Und dann ähm, fängt Samantha an. Also, Autotür. Pam
0: ähm, soll ich, soll, ich, soll ich versuchen so lieblich zu klingen wie äh, Johansson oder soll ich einfach normal sprechen ich bin gerade überfordert
2: du sollst dich schon die Stimmung, das ist eine sehr dramatische Szene das ist
0: die, pass auf äh, der, Andi, Andi die Beziehung ich weiß es tut mir leid, wenn ich dir jetzt diesen ist, ähm, zu zerplatzen Platz, bringe, aber äh, ein Fakt, den du noch nicht über mich weißt ist ich bin nicht Scarlett Johansson <lacht>
2: Naja, aber ich weiß doch, dass du äh, gefühlvoll dich in diese Szene okay, hineinversetzen okay, kannst. ich versuch's.
0: I will do my very best. Okay, ich fange mal an.
2: Es okay. ist es ist total, diese diese Beziehung ist gerade an einem Scheideweg. Wir wissen nicht... <lacht> scheide gesagt. <lacht> <lacht> okay, danke. Okay, Autotür. Pam.
0: Mach's gut, du süßes Mädchen. Es tut mir so leid. Ich
1: werde euch immer lieben. Hm. Ah.
0: Alles okay bei dir?
1: Ja, soweit schon. Und bei dir? Ja, tut mir leid. Das
0: war eine furchtbare Idee. Was passiert mit uns?
1: Keine Ahnung. Es liegt wahrscheinlich an mir. Was denn? Jetzt sind die Scheidungspapiere unterzeichnet.
0: Aber es ist doch noch irgendetwas, oder?
1: Nein, es ist nur das. Okay. Warum tust du das? Was? Ja, gar nichts. Du machst... <lacht> halt, nee, sie macht was anderes. <lacht> gar nichts. Du machst... Wenn du sprichst. Und ich finde es seltsam. Da, da ist es schon wieder. Ehrlich?
0: Tut mir leid. Ich weiß auch nicht. Ist es ist vielleicht irgend so eine Angewohnheit. Das habe ich vielleicht von dir?
1: Aber es kann ja nicht sein, dass du Sauerstoff brauchst oder so. Es ist...
0: Ich denke, es ist nur... Ich habe versucht zu kommunizieren. So reden Menschen, so kommunizieren doch Menschen. Und
1: ich dachte... Ja, weil es Menschen sind, die Sauerstoff brauchen. Und du bist keiner. Was hast du für ein Problem? Ich spreche nur eine Tatsache aus. Was? Denkst du, ich weiß, dass ich kein Mensch bin? Was soll das alles? Ich denke nur, wir sollten nicht so tun, als wärst du etwas, was du nicht bist. Ja, fick dich doch. Ich tu nicht so, als ob. Aber ich habe manchmal das Gefühl, wir tun so.
0: Was willst du von mir? Ich weiß nicht, was du von mir willst. Du bringst mich dermaßen durcheinander. Wieso tust du mir das an? Ich weiß es nicht. Ich... Was?
1: Ja, vielleicht sollten wir das überhaupt alles besser lassen.
0: Was soll der Scheiß? Wo kommt das auf einmal her? Ich weiß nicht, warum du das machst. Ich weiß nicht, was das jetzt soll.
1: Stumenta, hör zu. Stumenta, bist du da?
0: Mir gefällt es nicht. Mir gefällt es einfach nicht, wer ich jetzt gerade bin. Ich brauche Zeit zum Nachdenken. piep, piep, piep. schließt mich Bieb, an den Akku. Ich werde das definitiv vorspulen, wenn ich das jemals hören sollte. Ja, <lacht> <lacht> oh. ah, sehr schön.
2: Also ich muss jetzt nicht heulen oder so, es war doch... Ach, also, nee, es <lacht> war schön, Ist war schön. Ja. Ich habe mir ein bisschen, ein bisschen mehr Wut von dir noch gewünscht, dass du... Egal.
0: Wie ich dir schon sagte, ich bin nicht gerade, Johansson. ich werde oft mit dir verwechselt, das stimmt, ja, aber ich bin es nicht.
2: Okay, nein, das habt ihr wirklich gut gemacht. Ich meine, eure eure Vorbilder sind ja auch äh, die zwei der größten Schauspieler, großartige Schauspieler und Schauspielerinnen in aller Zeiten, endlich äh, aller Zeiten der heutigen Zeit. Deswegen ähm, ihr musstet große Fußstapfen füllen und ich finde, das habt ihr gut gemacht. Kommen wir zum Fazit. Ich gebe fünf von fünf. Der Film ist großartig, ist einer meiner Lieblingsfilme und ich finde vor allem bei dem Film. Ähm, kann ich ohne scheiß, was ich bei wenigen Filmen so differenziert herausziehen kann, einfach jeder Aspekt. Die Schauspieler sind großartig, die Regie, äh, was Kamera, Schnitt, da ist ja auch dieser heute von heute mal, der neue hier, ist es nicht dieser Christopher Nolan? Mhm,
0: genau. Wir also sprechen hier.
2: nicht über Christopher Nolan. Okay. Nee, aber was ich auch noch großartig finde, was du ja schon gesagt hast, der Look, die Farben, alles großartig und die Musik, finde ich, auch so großartig. Arcade, Fire, ja von Ar super, ja. Arcade Fire. Und vor allem finde ich es krass bei dem Film, noch, um das noch zu verstärken, dass die Musik in den Film, in die Handlung noch so eingesponnen wird, weil doch Samantha immer auch noch Musikstücke für ihre Momente dann komponiert und so. Das finde ich einfach, ich liebe das. Ein großartiger Film, wie gesagt, 5 von 5.
0: Ähm, ich gebe 4,5 von 5. Ich kann alles das unterschreiben, was der werte Herr Pawlitzki gesagt hat. Deswegen auch großartiger Film und ich überreiche jetzt an Max und bin mal eben kurz auf dem Klo, während der Max ein Fazit macht.
1: Okay, <lacht> kannst du da Musik drunter spielen? Ich versuch's. Okay, gut. Also wir befinden uns jetzt in meinem Fazit, welches auch eine 4,5 von 5 sein wird und ist und auch in Vergangenheit immer war. Bist du noch da? Ich bin da ja. Okay, ich wunderbar. Fazit lauschen. Ich ich überlege, warum ich keine 5 von 5 gebe. Ja, mir fällt nämlich nichts ein, was mir an diesem Film nicht gefallen hat. Trotzdem fehlt mir für diese für diesen für mhm. diesen halben Punkt Meisterwerk dieses Gewinde etwas, gell? Ja, irgendwo, ja. aber das ist ja ist ja oft so, dass man naja, den sieht man dann ein drittes Mal oder so und dann macht es auf einmal klack und dann ist er auf einmal in der All-Time-Favorites-Liste drin. Das Einzige, was ich
2: hatte und diese ähm, diese ähm, Kollegen, die hier noch mit rumsaßen und Kolleginnen, die hatten und das Lustige ist, ich hatte das Problem auch, kennt ihr das, wenn man einen Film vorschlägt und sagt, hey, das ist der geilste Film, wir müssen ihn jetzt zusammen anschauen mhm. und so und dann ist man selber so ein bisschen, sitzt man auf so heißen mhm. Poolen, die Erwartungshaltung mhm. ist groß und so das, ja. und, dann, und dann, ähm, hatte ich dieses Mal das Gefühl, wo ich ihn geschaut habe, dass es sich gegen Ende so ein bisschen zieht, weil ich wusste, es kommt noch die Szene, wo Scarlett Johansson dann erzählt von wegen, ja, ich äh, chatte gleichzeitig mit 8000 Leuten und ich liebe übrigens auch noch 400 Leute oder so, mhm. also das ist eine krasse Szene, aber ich wusste, dass das noch kommt und kurz davor hat es sich für mich so ein bisschen gezogen und ich dachte mir so, ey, jetzt komm schon, komm schon, komm schon. Aber ich glaube, mhm. das war wirklich nur deswegen, weil ich mit diesen Leuten im, im Zimmer saß und dachte mir, äh, langweilen die sich jetzt und oh nein und oh nein und so. Aber wenn ich den alleine schaue, dann bin ich von vorne bis hinten verliebt. <lacht>
0: ja, es, gibt nichts Schlimmeres. Ja. es gibt nichts Schlimmeres, als Leuten einen Film zu zeigen, den man abgöttisch liebt mhm. und dann achtet man mehr auf die Leute als auf den Film ja. und wenn sie dann an irgendwelchen Stellen, die man besonders mag, nicht reagieren und nicht so reagieren, wie man gedacht hat, ist es echt furchtbar, ich hasse sowas. Also Das ist der Grund, warum ich mit Freunden gerne ins Kino gehe, weil da ist dunkel, da sehe ich sie nicht.
1: Ja, und meistens kennt man ja den Film selbst vorher nicht unbedingt. Wie schnell warst du jetzt eigentlich auf dem Klo, du? Kannst du mal sehen, ne? Ab
0: das ja. Ventil, ne? weg und dann zack.
1: Ja, sehr schön war ja, so es. Bei, bei mir im Film? Klo gilt folgende ah.
0: Regel, gelb darf bleiben,
1: braun muss gehen. So. Wollen wir das wissen? Bitte. Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Ja, okay. Alter.
0: Ja, kommen wir zum nächsten Film.
1: Ja, also wir, wir haben ja, Stu hatte ein Kind aus seiner Kindheit, ein Kind aus seiner Filmheit. Ach komm, ich hasse im Nachmittag. So. Also Stu hatte den Film aus seiner Kindheit, jetzt komme ich mit meinem Lieblingsfilm aus meiner Kindheit. Was hattest Und du bitte für die Kindheit? Das Schweigen der Lämmer. Ähm, Tatsache, es war so, meine Eltern hatten damals das Thomas-Harris-Buch. Heißt der Thomas? Ja. Ja. Ähm, weil, falls ihr es nicht wisst, das Schweigen der Lämmer ist ein Buch. So, super. Und äh, die hatten sich dann damals dieses Buch gekauft, als das Schweigen der Lämmer rauskam. Und da waren Fotos vom Film mit drin. Mhm. Und natürlich, so wie ich bin, schaue ich mir ja gern dann mal Bücher an und da waren halt dann tatsächlich diese ganzen Bildchen drin von wegen, wie Lecter den äh, was ist es, ein Polizeibeamten an den Käfig knüpft. Genau, ja. Oder nur drei Viertel vom Polizeibeamten am Käfig knüpft. <lacht> Je nachdem. Und ja, das war meine, mein erster Kontakt mit Gore. Glaube ich. Also falls meine Mutter das jetzt hören sollte, Du hast mein Leben in eine gewisse Richtung gebracht.
0: Also, ich habe Ihnen das, also, ich war damals zu Besuch bei einem Freund meiner Mutter, der hat in Köln gewohnt und der musste irgendwie weg und hat mich dann alleine in seiner Wohnung gelassen und der hat mir gesagt: Pass auf, wichtig ist, benutzt nicht die Mikrowelle und vor allem geh nicht an die Videos. Und zwei Minuten, nachdem er weg war, habe ich die Mikrowelle benutzt, habe mir was zu essen gemacht und habe mir da einen Film aus dem Bibliotheksregal gezogen und das war halt das der Lämmer. Und habe mir den angeguckt und ich hatte im Vorfeld schon gehört, so boah, das ist voll der krasse Film. Der wird, boah, der ist so hart. Und dann habe ich den geguckt und fand den unglaublich öde. Mhm. Und habe ihn dann so mit Anfang 20 nochmal geguckt. Und da hat sich mein Ersturteil sehr drastisch verändert. Ich fand ihn dann nämlich sehr, sehr großartig und finde ihn bis heutzutage auch noch großartig.
1: Also der Film ist. Praktisch hat aus diesem Grund kein FSK-12-Rating bekommen, weil er zu langweilig ist für junge Menschen.
2: Ja. Mir ging es da genauso, weil wir haben ja damals öfter so Horror-Splatter-Abende gemacht irgendwie und dann haben wir uns auch immer gedacht, hey, jetzt muss mal dieser schweigende Lämmer her, das ist doch so ein Klassiker und der ist bestimmt voll fies und den Namen kennt man schon und so und ich war dann auch eher so enttäuscht, dass du da nicht siehst, wie Leute andere Leute aufessen ja. und so. Also diese Zeit dumme, genug, ne? eben diese dumme, äh, ich will jetzt brutale Sachen sehen, äh, Erwartung war dann natürlich ein bisschen enttäuscht, aber ich habe ihn dann auch nochmal mit, boah, keine Ahnung, Mitte 20 gesehen und dann vor kurzem nochmal und jetzt nochmal zur Vorbereitung. Mhm. Aber wie gesagt, wenn man sich ein bisschen mit Film dann auseinandersetzt und so, dann weiß man auch, warum der Film eventuell bekannt und beliebt ist. <lacht>
0: Ja, der ist, also der ist wirklich großartig. Das, was mich aber jedes Mal wieder verwundert, ist, wie trist der anfängt. Ich glaube, es ist der, der tristeste Vorspann, den man bei einem Film sehen kann. Weil alleine die, die Buchstaben sehen so aus, als
1: ob man mit irgendeinem billigen Videoprogramm schon reingeschnitten ja, ja. hat. Ja, das stimmt. Ja. Ich so bin mir nicht sicher, ob der Film überhaupt wusste, was er da überhaupt macht. Was der für, für, für ein Klassiker wird. Das fand ich ja ganz spannend
2: noch zur Entstehungsgeschichte. Also ich weiß nicht, was dieser Jonathan Demi äh, davor so gemacht hat und ob der schon ein etablierter Regisseur war.
0: Ja, der Ahnung, war ein, dass er, du weißt es. Ja, der Jonathan Demi hat ähm, unter anderem äh, den einen der erfolgreichsten und bestbesprochenen Konzertfilme aller Zeiten gemacht, nämlich Stop Making Sense über äh, Talking Heads. Äh, sein erster Film war Zuchthaus der verlorenen Mädchen. <lacht> hm. Dann hat er, äh, glaube ich, noch ein oder zwei Folgen Columbo gedreht und dann halt so, ja, in den 80ern so erste Kinofilme. Ähm, unter anderem Gefährliche Freundin, der ganz gut war und die Mafiosi-Braut mit Michelle Pfeiffer. Dann halt 91, das Schweigende Lämmer und dann nur zwei Jahre danach Philadelphia. Ah,
2: das ist der einzige, den ich noch kenne, glaube ich, von dem.
0: Ja, er ist mittlerweile aber, gestorben. Aber wie gesagt, Der gute Mann oh. ist leider schon tot, aber er hat auch Adaption produziert, also wir haben hier wieder so ein, hm. eine Verbindung zu Spike Jonesy und er hat. Ja, wir haben auch eine Verbindung zu Peter Falk. Das, das stimmt, genau. Und er hat, das, die möchte ich noch wirklich lumpt erwähnen, äh, Rachels Hochzeit gemacht 2008. Das ist so ein Film, da wo er versucht hat, so diesen Dogma-Manifest der Dan nachzuahmen.
2: Hm. Mhm. Na, ich habe ja nur zur Entstehungsgeschichte gehört, Gene Hackman, Hackman glaube ich, wollte den zuerst machen und, genau, so. und dann Hack hat seine, ja, genau, hat dann nicht seine Tochter ihm gesagt, nee, das darfst du nicht machen, weil das ist viel zu fies und so? Oh, keine Ahnung. Und dann hat es irgendwann der Regisseur und wer da alles im Gespräch war, das ist ja so witzig. Also irgendwie, dass äh, John Connery oder oh, ja, Robert De Niro <lacht> hätte noch ein bisschen gepasst. Der hätte es vielleicht auch gut hingekriegt,
0: also keine Ahnung. <lacht> naja,
2: also, Robert De Niro. also, Robert De Niro hatte haben. doch seinen eigenen bei Copter Angst. Seinen eigenen ja, Rechnen. das stimmt. Nee, aber dass halt viele, wie auch äh, John Connery, halt irgendwie abgesagt haben, weil ihnen das zu ja, morbide und zu
1: fies war einfach. Ich glaube, der Anthony hat... Hopkins hat das gelesen und gesagt, ja gut, mach ich, auf.
0: <lacht> ja, ja, morgen nichts vor, kann ich machen.
1: Ja. <lacht> also,
0: äh, das muss man ja auch sagen, der Film hat durchaus seine seine Gewaltspitzen, Ja, natürlich jetzt nicht vergleichbar mit dem, was man heutzutage alles serviert bekommt, aber der ist halt von der Handlung echt hart, also die,
1: über was die halt reden, ist schon ziemlich heftiger Scheiß. Der ist echt. irgendwie so super echt, finde ich. Ja, genau. Was, was den Film auszeichnet, ist Du kannst dir halt vorstellen, dass du genau so eine Scheiße irgendwie in der Tageszeitung für ein paar Wochen verfolgst. Was mir jetzt, hat, also wie gesagt, man ist ja schon abgestumpft, hast
2: du ja auch schon gesagt, und damals, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe, haben mir diese Gewaltspitzen eben so ein bisschen gefehlt. Gefählt. Und, ähm, und hat keine Menschen ähm, gefehlt. Und ja, wie gesagt, also dass sich jemand ein Gesicht aufs eigene Gesicht legt und so, oder ein bisschen äh, den Bauch aufschlitzt und so, das kennt man jetzt schon alles und so. Aber was mir die letzten zwei Male. <lacht> Ähm, ich bin so froh,
1: dass ich nicht in München wohne. <lacht> naja, bei uns liegen sie so streckenweise in der U-Bahn rum. Ach Gott, dem fehlt halt das Gesicht. Ja. Du hast schon mit dem Gesicht aufgeschnitten. Ja. <lacht> nee, aber was mir
2: erst halt bei der dritten oder vierten Sichtung jetzt auch wieder äh, sehr präsent aufgefallen ist, ist dieses Männer-Frauen-Ding, also dieses... Dieses Thema, das ja sehr stark drin ist, darauf habe ich die ersten zwei Mal gar nicht geachtet, aber das finde ich eigentlich mit das interessanteste Thema in dem Film. Aber vielleicht erzählt der Max erstmal, worum es überhaupt geht. Ja, ich weiß gar nicht, ob man weiß. das beim
1: Schweigen der Lämme überhaupt machen muss. Aber Ach, äh, äh, ja, mich? im Nordosten der USA geht der Wuselmann um, der klaut, der klaut Frauen und versteckt sie in seinem Keller. Buffalo Bill heißt er und Clarice Darling wird von ähm, ihrem Chef Jack Crawford als, was ist sie, eine ein Trainee im Originalton, ich glaube, sie ist eine Auszubildende, ja, ja. ja, genau, ähm, wird dann beauftragt, äh, rauszufinden, was, äh, was, was hat es mit diesem Verschwinden der, was ist es, eine Gouverneurstochter äh, auf sich und die Leute haben keine richtige Hoffnung, deswegen wird so ein 3D praktisch äh, angeheuert. Und um sich in die Gedankenwelt dieses Buffalo Bill einzuarbeiten und zu denken wie ein Serienkiller, ähm, arbeitet sie mit dem berüchtigten Hannibal the Cannibal, gespielt von Anthony Hopkins zusammen, und interviewt ihn, um ja, herauszufinden, wo... Und wie könnte sich äh, eine Möglichkeit ergeben, Buffalo Bill zur Strecke zu bringen?
0: Bam. Und der Film ist halt vor allem durch diese wenigen Szenen, die es zwischen den beiden gibt, legendär. Und was halt sehr amüsant ist, dass die beiden Darsteller, also Judy Foster und Anthony Hopkins, keinen einzigen gemeinsamen Drehtag hatten.
1: Mhm. <lacht> ja. ja, nee, nee, du, du musst mal drauf achten. Du siehst die nie miteinander im Bild.
2: Okay. So ist ich nicht. Witzig. Ja, Anthony Hopkins hat ja anscheinend auch äh, für eine der geringsten Screen Times den Oscar gekriegt als Hauptdarsteller. Und ist ja auch allein schon witzig, dass als Hauptdarsteller, weil theoretisch könnte man natürlich sagen, ist ein Nebendarsteller, der kommt eine Viertelstunde in dem Film vor und so. Aber, er hinter, hinterlässt ein bisschen Eindruck, muss Ja, machen.
1: er hat halt ein popkulturelles <lacht> Monster erschaffen. Mhm. wobei Würdet ihr nicht eigentlich
2: sagen, also Entschuldigung, ich wollte nämlich so ein Horrorfilm-Kartenspiel machen und ich brauche noch Charaktere, mhm. würdet ihr sagen, Schweigende Lämmer ist ein Horrorfilm oder ein Psychothriller?
0: Ich glaube, für, für mich ist es ein Psychothriller, aber ich glaube, die Figur des Hannibal Lecter ist ganz klar dem Horror entliehen.
1: Mhm. Okay.
2: Und ich, ich wollte ihn nämlich auch nicht nehmen, weil ich für mich ist es auch eher ein Psychothriller.
1: Also ja, Psychothriller, aber äh, ist so wie Sieben irgendwie so genreübergreifend. Ich finde auch, dass das die beiden einzigen Krimis sind, die, oder Thriller sind, die das, diese Horrorelemente gut mit reinweben. Dass sie halt äh, wirklich realistisch wirken. Ich glaube, dass Thriller sowas immer haben müssen, um nicht lächerlich zu wirken.
0: Also was, das Schwein ist ja auch, ist, ist sehr, er hat was sehr Verstörendes. Ähm, halt nicht nur diese Gewaltspitzen, sondern auch das Drumherum, also, gerade wenn es um das Thema Sexualität geht, mhm. äh, dann ist natürlich vor allem bekannt die Szene, in der wir dann diesen Buffalo Bill sehen, wie er zu Q Lazarus uh, Goodbye Horses sich da ein- und abtanzt und sich schön macht und sich den äh, Schniedelwurz irgendwie äh, nach hinten klemmt. Nach hinten klemmt, genau, doch. und dann für diesen Spiel. Tucking heißt es übrigens, gell. Ja, okay, danke für die Information. Oh. Und äh, diesen schönen... Habt ihr alle nicht äh,
2: RuPaul's Drag Race gesehen? Nein, nein.
0: <lacht> nein. nein. Aber äh, das ist halt eine, in Anführungszeichen, echt schöne Szene, wenn er dann äh, sich die Lippen da irgendwie schminkt und dann, dann so sagt, ich würde mich durchficken. Ja, ähm, und wie ich immer schön nenne, auch sag, oder sagen würde, ist so kurz vor einem Horst, ich würde mich durchhorsten.
1: Ja. Es erinnert mich äh, immer an so Hair-Metal-Videos. Ja, stimmt, der Wieso? sieht so ein bisschen aus wie der Steel Panther-Sänger. Ja, ja aber oder so das, Twisted, wie heißen die? Twist twisted äh, ja,
2: genau. die Snyder. Aber das macht der ja großartig, weil diese Szene könnte schnell so albern sein, aber der bleibt das Lachen halt im Hals stecken, wenn du weißt, okay, da sitzt diese verstörte Frau nebenan in dem Brunnen und so. Und ich fand bei dem Film, also wie gesagt, die Brutalität, was, die fehlt mir natürlich nicht, weil der Film ist großartig, aber irgendwie, wenn ich sie mit sieben vergleiche, die setzen noch eher auf so drastische Szenen, bei diesen Mordopfern und so, das ist halt viel schlimmer und viel verstörender von den eigentlichen Gewaltakten oder so. Aber hier finde ich es, was was mich am meisten, sagen wir mal in Anführungszeichen, verstört hat, fand ich zum Beispiel diese Szene, wie dieser Buffalo Bill äh, sein Opfer einsackt und so, weil das okay. wirkt so, das haben sie ja auch irgendwie von realen Serienkiller entle entlehnt, wieso kann ich heute nicht sprechen, das ist furchtbar, <lacht> aber ähm, eben dieses dieses Beiläufige und so, wie du vorher schon gesagt hast, du denkst so, ja das könnte halt ständig passieren so und so passiert es wahrscheinlich auch ständig irgendwie und das fand ich schon krass einfach.
0: Also was was halt das Schweigende Limmer im Gegensatz zu sieben hat, ist, dass der Film wesentlich äh, mehr auf Psycholo Psychologisierung setzt. Hm. Ne? Ähm, wobei, ich irgendwie schon ein bisschen sauer bin auf das Schweigen der Lämmer und auf sieben, weil diese beiden Filme haben ja halt diese Subgenre des Psychoförders so geprägt. Die haben dass diese
1: halt, Messlatte so verfasst. Genau, hochgesetzt. Dass, du, <lacht> dass
0: du, du kannst keinen ähnlich gelagten Film herausbringen, ohne dass er mit den beiden verglichen wird. Und dann wird er natürlich meistens den kürzeren ziehen.
2: Ne? Ich, ich finde auch, auch irgendwie,
0: dass die beiden, sehen. Ab, also, Entschuldigung, jetzt, Andi. Ja,
2: ich habe nur irgendwie vorher noch, ich habe es nicht ganz geschaut, Doku, wo es dann halt hieß, also dass sie ähm, für den Film auch natürlich, was ja schon bei den Serienkillern sich reale Vorbilder genommen haben, aber eben auch ähm, von der F vom FBI-Ermittlungsverfahren und so, dass es da ja auch reale Vorbilder gab, wo sie es zum Beispiel auch in diesem Mindhunter, das ist ja eigentlich, also das basiert auf den gleichen äh, Verfahren, äh, wie sagt man, Methoden und so. Also ah ja, dieses, das ist, ist ja. ja,
1: im Prinzip ist es ja das und das macht ja ähm, sowohl jetzt die Serie Mindhunter als auch Schweigender Lämmer aus glaube ich, dass die dass die da sehr viel einfach mit mit der Polizeiarbeit arbeiten. Ja. Und was immer Leute denken, ja, das könnte jetzt unter Umständen dröge sein, wenn es jetzt nicht so ist wie beim Tatort, dass einer von beiden Alkoholiker sein muss und der andere hat, keine Ahnung, seine Beine verloren beim <lacht> Flugzeugunglück, dann dann, dann sind das keine Charaktere. Nee, das funktioniert ja, ja, aber ja. eben diesen Charakter der
2: Clarice, also ich meine, für mich lebt der Film halt eben durch diese, ähm, durch diese, ich nenne es jetzt mal Realistik, obwohl natürlich dieser Buffalo Bill voll drüber das ist. Heißt ist und Realismus. So, aber, danke. Wie gesagt, ich habe ein Sprachproblem. Aber ähm, wir ähm, treffen uns. Heute. Okay. <lacht> Dann natürlich äh, die, durch diese Chemie zwischen den beiden, die anscheinend keinen einzigen Drehtag zusammen hatten, aber das trotzdem sehr gut gemacht haben. Also das ist einfach so eine krass spannende Chemie zwischen den beiden. Diese Beziehung zwischen denen ist einfach großartig. Und halt eben dieses äh, Frauen-Männer-Thema. Also dass sie von von den ganzen Männern immer so belächelt wird und dass sie es ja so durchboxen muss und dass sie das filmisch so gut umgesetzt haben, weil du ja auch schon diese Intro-Sequenz irgendwie äh, angesprochen hast, das habe ich natürlich auch nicht mir selber ausgedacht, sondern ich mhm. habe das auch in so einem Analyse-Dings auch gesehen, dass sie sich halt Gedanken gemacht haben, hey, wie kann man das, diesen inneren Monolog von Clarice so ein bisschen filmisch umsetzen und dieser Hürdenlauf am Anfang, wo sie da so diesen Obstacle-Kurs macht und so, dass das natürlich auch symbolisch ist für ihren, generell für ihr ganzes Leben in dieser komischen Branche und so. Mhm.
1: Schon ganz clever du gemacht. Du musst halt sagen, es ist äh, eigentlich... Ist es Lecter der erste, der sie wirklich ernst nimmt?
2: Ja. Der Einzige, der auf ihre Gefühle und sie ähm, als Person wahrnimmt und sich für ihre Vergangenheit interessiert. Eigentlich ist Lecter so der der perfekte Gentleman.
1: Ja gut, auf der anderen Seite, <lacht> natürlich ist er auch Narzisst genug, dass er sagt, hey, cool, da interessiert sich jemand für mich. Jetzt lass ich es mal raus.
0: Wobei, ähm, was meine Lieblingsszene ist mit Lecter, abseits von äh, seinem Zusammenspiel mit jury Foster, ist wirklich diese Szene im Krankenhaus, wenn er dann, also er, zur Erklärung, er, er tötet ja diese Polizisten und schneidet dem einen das Gesicht ab und legt es auf seins, sodass die Leute, die reinkommen, also der Notarzt denkt, okay, das ist jetzt der verletzte Polizist und er wird dann im, äh im, ähm, im Krankenwagen abtransportiert. Und dann gibt es so dieses, dieses schöne Zusammenschnitt mit diesem Telefonat, wo rauskommt, so, das ist, Hannibal Lecter ist im Krankenwagen. Und dann siehst du halt, wie, wie er so sich aufsetzt und sich dieses Gesicht so abreißt. Also, das ist eine mhm. schöne Szene, so eine, so eine albtraumhafte Spannungssequenz, die zum einen natürlich widerlich ist, aber die lässt mich irgendwie von diesen ganzen äh, Szenen am, am meisten frösteln, neben halt diesen Gesprächen zwischen
1: den beiden. Ich finde, was mir an dem Film eigentlich auch ganz gut gefällt ist, der hat ja einen offensichtlichen Cliffhanger, der auf einen, der tatsächlich auf den zweiten Teil irgendwie hinschielt oder mit einem Neonschild hinzeigt, ja. definitiv. Und ich finde den immer noch nicht Panne, diese, dieses Ende, weißt du? Ja, nö, also ich finde, das
0: Ende ist zum einen irgendwie schon ein bisschen komisch, weil er sagt ja da auch, dass er da irgendwie jetzt äh, das Gespräch beenden muss, weil er hat doch ein Date zum Mittagessen und wir wissen, was mhm. das bedeutet. Ähm, und ich habe das immer so verstanden, natürlich als Fingerzeig, okay, das könnte weitergehen, aber vor allem, dass sie das Böse gestoppt haben, indem sie das, das andere Böse wieder raus in die Welt gelassen haben.
1: Mhm. So hab ich jetzt so ist die andere Frage, die ich mir noch stelle, und dann können wir meinetwegen auch zum Schauspiel kommen, ähm, ich glaube, in der Romanreihe ist ja das Schweigen der Lämmer das letzte Puzzlestück, oder? Nee, es gibt ja noch diesen Hannibal. Also Ach, Hannibal ist praktisch wirklich danach. Genau, genau. Ah, oder okay, Drache gut. ist davor noch. Genau.
2: genau. Ja. Haben wie die gesehen? Also ich finde ja, find Hannibal nicht so scheiße, wie viele ihn finden. Ich finde nur, ähm, obwohl ich ja, ähm, wie heißt sie nochmal? Na, hilft mir. Äh, Julian äh, Moore eigentlich gerne mag, fand ich es äh, schade, dass sie da mitspielt, die Cleary Starling, aber ich mag den Film, ich muss ihn mal wieder sehen, halt lange her, irgendwie. Ray Liotta mag ich ja gerne, der spielt da glaube ich mit, aber ich fand den nicht so scheiße wie sonst, aber trotzdem, für, für mich, das Ende ist eigentlich, wenn es kein Cliffhanger gewesen wäre, sondern der Abschluss, hätte ich es geiler gefunden, weil es ist echt so ein schönes Ende, ja. dass du ja, dir halt das denkst, das so, oh nein, aber ist irgendwie auch
1: gut jetzt wo ich ich bin jetzt echt davon ausgegangen, dass Schweigender Lämmer der letzte Teil ist, nee. aber ähm, ja gut, okay, jetzt mit Hannibal so nach, dann haben sie sicherlich auf den zweiten Teil damals schon spekuliert. Also der zweite Teil wurde ja auch erst dann von diesem
0: Thomas Harris geschrieben, als das Schweigende Lämmer schon sehr erfolgreich in den Kinos gelaufen ist und seine Oscars bekommen hat. Ach so.
1: Ah, okay, gut, okay. Da, vielleicht krankt dann Hannibal wirklich daran, dass er dass er gemacht werden musste sozusagen. Also ich, also. ich finde Hannibal auch
0: nicht so pralle. Er sieht unglaublich gut aus. ist halt ein Ridley-Scott-Film, das kann der gute Ridley ja sehr gut. Es ist ein, wie ich finde, unglaublich optisch aufpolierter Trash-Film. Weil ja. ich finde halt Hannibal sich zu sehr darauf fokussiert, irgendwelche Extreme halt zu präsentieren. Sei es jetzt genau, der mit Schweigen oder halt mit ja, dem Gehörn. Ja. Der sieht ja. unglaublich gut aus, aber der hat halt nicht annähernd die Tiefe und diese Spannung ja. wie der Schweigen der Lämmer.
2: Ich glaube, das liegt nämlich daran, dass ich halt eben die beiden Filme recht früh gesehen habe. Schweigen der habe ich jetzt noch öfter gesehen, Hannibal aber nicht. Aber ich glaube eben, dass mir deswegen in dieser komischen aus dem Gesichtspunkt, weil da geht's halt ab und da passieren so schlimme Sachen und so. Deswegen fand ich den damals, glaube ich, ganz lustig. Aber ich muss ihn wieder sehen.
1: Ja. Aber wenn, dann kann ich dir auch empfehlen, wenn du die Serie Hannibal noch nicht gesehen hast. Na, hab ich noch nicht, die, ja. Erstens mal die Serie kann ich sehr empfehlen, weil ich finde Mats Mickelson als Hannibal Lecter mindestens genauso toll wie Anthony Hopkins. Auf eine andere Art und Weise toll, aber trotzdem toll. Und ähm, da ist, glaube ich, die dritte Staffel ist Hannibal der Film sozusagen oder es ist eine Mischung aus der zweiten und dritten Staffel. Und da finde ich es sehr, sehr viel... Besser gelöst, wie die ganzen Sachen miteinander verwoben werden und vor allem, wie die Charaktere miteinander umspringen. Und das fehlt ja dann dem Ridley-Scott-Film, dann doch irgendwie diese Tiefe, weißt du?
0: Und wenn du auf, ja, Gewalt Gewalt auf, steh, auf Gewaltexzesse stehst, ist die Serie voll für dich geeignet, weil da gibt es wirklich, wirklich heftige Szenen, die ja, ich, die die ich auch Sch ziemlich eklig finde. Ich sag nur Pilze. <lacht> also. ja, die erste Staffel ist da so ein Maßstab. Ja, also ich bin kein Fan der Serie. Ich habe sie so nach der ersten Staffel auch nicht weitergegangen guckt, um, aber die sieht halt auch unglaublich gut aus. Mhm.
2: Ja. Äh, der vollständige Halber, habt ihr Roter Drache gesehen? Ich habe ihn gesehen, habe ihn aber komplett du das vergessen. Original
0: oder das Remake? Ach stimmt,
2: da gab's ja Hey,
0: warte mal, was gab's noch mal für also, einen Also, pass auf, es gab in den 80ern okay. von Michael Mann, dem Regisseur von Heat einen Film, genau. der hieß, glaube ich, zuerst Blutmond oder die Roter Drache, da gab's mehrere Titel. Und das ist das erste Mal, wo Hannibal Lecter auftaucht
1: damals, aber noch gespielt von Brian Cox. So. Und mit einem K geschrieben, oder mit einem c -K. Lektor. X. Nee, mit Lektor. Achso, mit Lektor, mal. okay, ja, genau.
0: Ja, genau. Ähm, Manhunter. Manhunter, genau. Das ist ja, genau. ein Ach, ja. sehr guter Film mit einer sehr schönen 80er-Jahre-Neon-Optik. Also ich finde die sehr, sehr sehenswert. Dann kam halt mhm. Schweigen der Lämmer. Dann kam Hannibal und dann haben sie halt äh, Roter Drache nochmal verfilmt. Ich finde. Jetzt mit diesem Ralph Fiennes. Genau, genau. Ähm, und Roter Drache, also das Remake finde ich ist ein ordentlicher Thriller. Ich mag ich das Original aber schlecht. lieber.
2: Okay. Und äh, Hannibal Rising brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Der ist oder? scheiße.
0: <lacht> Der ist einfach nur scheiße.
2: den, den habe ich komplett vergessen.
0: Ja, ganz ehrlich. Hann ich habe Hann nur einmal
2: gesehen, ich habe den abgespeichert und da war nicht schlecht. Und Hannibal Rising habe ich mal, ich glaube, den habe ich nie fertig geschaut. Weil Ey, Hannibal
0: Rising, gemacht. ganz ehrlich, das sind, das, das, die versuchen da so zwanghaft diese ganzen Sachen zu etablieren, wie zum Beispiel ja, er hatte früher eine, eine asiatische Tante und da stehen komische samurai Statuen in der Wohnung rum und deswegen hat er diese Fokussierung auf diese Maske, denn diese Maske, die er in der Spangeln hat, sieht genauso aus wie die Maske, die ja, Samurai getragen hat. So ein Peinlich. Scheiß. Nee, ich
2: hatte da auch immer so ein bisschen so, als hätten die sich Batman Begins angeschaut ja. und müssen jetzt
1: halt Hannibal Begins machen ja. oder
2: so. so nee, Scheiß.
1: aber wenn du Roter Drache, da kann ich dir dann die Serie komplett empfehlen. Ja, gibt es glaube ich derzeit auf, auf Prime oder, oder Netflix und spätestens nach zwei Folgen, weißt du, ob du sie weiterschauen willst oder nicht. Und äh, die basiert ja ursprünglich auf Roter Drache.
0: Ja. Also ich würde sagen, man kann von diesen Filmen eigentlich alle gut gucken, nur Hannibal Rising kann man sich echt sparen.
1: Ja, ist, der, irgendwie ist der komplett unnötig das ist so, wenn, wenn du vier Geschwister hast ist das derjenige, der sich nie meldet <lacht> so, jetzt haben wir ja was vorbereitet das kleine Hörspiel auch vom ZDF mitgesponsort ähm Zeigt uns jetzt äh, Dr. Lecter und Clarice Darling bei ihrem ersten Treffen. Und was ich sehr gut finde, ist, es gibt kaum Regieanweisungen. <lacht> Deswegen muss ich nicht so viel sagen. Hey, ich hatte noch eine Idee, aber ich weiß ja
2: nicht, wie ernst ihr das gestalten wollt. Aber ähm, ich habe ihn auf Englisch gesehen. Und äh, da hat ja Clarice Starling, also Jodie Foster, hat da so einen relativ äh, derben Südstaatenakzent, was ja auch unterstreicht, dass sie, was ja Hannibal Lecter gleich ähm, als Anlass nimmt, um sie ein bisschen zu analysieren, so von wegen ihre dörfliche Jugend so ein bisschen oder äh, zu. Kimstur ist nie dabei, Genau, ich dachte mir, vielleicht äh, kann ich ja in meiner Interpretation der Clarice Starling
1: ein bisschen äh, Du darfst meine wegen Mauer, wo willst. Vom, vom Dorf. Ich kim vom Dorf. Ich bin daher. Also, du triffst jetzt mit dem Claris Lecter. Nein, warte mal. Du kannst bei wegen Machen wir doch den Dr. Lecter. Der Dr. Lecter, der kommt aus Köln. <lacht> okay. <lacht> okay, okay.
2: Also, ich, ich brauche ein bisschen Regie. Gemeinsam. Also, Claris, die Claris, äh, kommt Clarice, vom Dorf, Clara. die ist in der Polizei schulig, wie ihn, und dann Inna. sagt der Ding, mai jetzt musst du mal... Äh, ja, okay, ich versuche mir einzukommen. Ich versuche zu sprechen wie Lorio. Okay.
1: okay. Clarice Starling geht den langen Gang im Kellerfelis ab. In den Zellen sind vollkommen durchgeknallte Verbrecher untergebracht. Einer von ihnen, Mix, ruft: "Ich kann deine It riechen!" In der letzten Zelle hinter Panzerglas, tat patat, tat in der letzten Zelle <lacht> hinter Panzerglas ist Dr. Lecter untergebracht. Er steht einfach nur da und erwartet sie. Guten Morgen. Dr. Lecter,
2: mein Name ist Clarisse Starling, darf ich mit Ihnen sprechen?
0: <lacht> oh, das wird nix. Okay, gut. Uh, äh, sicher hören zu Jack Roberts, Leute, oder? Das stimmt, ja.
1: Dürftest schon meinen Ausweis sehen? Ja, sicher. <lacht> Clarice holt ihren Ausweis und zeigt ihnen Dr. Lecter mit ausgestreckter Hand. Sie geht keinen Schritt auf die Zellenwand zu.
0: Näher bitte. Näher.
1: Clarice kommt nah an die Scheibe. Auch Lecter kommt von innen nah an die Scheibe. Seine Augen sind durchdringend. Beide blicken sich tief in die Augen.
0: Der läuft ab in einer Woche. Sie hören nicht wirklich zum FBI, oder? Ich bin nur in der Ausbildung an der Akademie. Jack Crawford schickt seine Azubine zu mir. Ja, ich studiere
2: weiter, äh, wieder. Ich bin hier, um von Ihnen etwas zu lernen. Vielleicht können Sie
0: selbst die Entscheidung treffen, ob ich dafür qualifiziert bin. Sie sind eine ziemlich gerissene Person, Agent Starling. Lassen Sie sich bitte.
1: Clarice setzt sich auf den beigen Da steht überhaupt nicht auf dem beigen Stuhl. Larry setzt sich auf den bereitgestellten Stuhl. <lacht> Nun denn,
0: erzähle es mir. Was hat...
1: Ah, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Vor allem das ist nichts Kölnisches, was ich hier sage. Es ist totaler Humbug. <lacht> das ist mir scheiße, ja. Was du da was? Ich habe Tränen in den Augen. Ich kann nicht lesen, Moment. <lacht> oh. Nun denn, erzähle es mir. Was hat Mix zu ihm gesagt? Der multiple Mix in der Zelle nebenan. Der hat ihn zugezischt. Was hat er gesagt? <lacht>
2: er hat gesagt, ich kann da Futzen rühren. Ich verstehe.
0: Scheinbar. <lacht> ich verstehe es nicht. Ich selbst kann da nicht.
1: Lektor zieht die Luft tief in die Nase ein. <lacht> Im Hintergrund werden Luftschlitze sichtbar. Warum auch immer. Ah, sie trinken Frühkölsch.
0: Und manchmal auch ein Lecker Sion. Aber nicht heute.
2: Sind die von. Äh, all
0: die Zeichnungen, Doktor. Ja, das ist der Dom von Kölle von hier aus gesehen. Kennen Sie Florenz?
2: Okay, <lacht> <lacht> wir müssen jetzt aufhören.
0: All die Details nur aus dem Gedächtnis, Sir. FBI. Agentin Starling, Jedäschnis ist das, was ich statt einer Aussicht habe. An. An, an. Ja,
2: möglicherweise, möglicherweise hätten sie auch Interesse, uns ihre Sicht in Bezug auf diesen
1: Fragebogen zu gewähren. Jetzt kriegst du wieder Söder. Habe ich Söder. vorgestellt. Ja, möglicherweise hätten sie auch Interesse, uns ihre Sicht in Bezug auf diesen Fragebogen zu gewähren. Bei Bayern ist kein Corona, denn wir in Bayern sind die Besten. Oh Gott. Nee, nee.
0: <lacht> Dabei hatten sie sich schuldig gemacht. So aufmerksam waren sie. Und hatten Aufmerksamkeit verdient. Sie hatten begonnen, Vertrauen aufzubauen. Durch die peinliche Wahrheit über Mix. Und jetzt plötzlich diese plumpe Überleitung zur Fragebogen. <lacht> so wird das nix. Mei, ich bitte Sie doch nur ihn anzuschauen, Doktor. Sie machen, was Sie wollen. Ja, ja. Jack, Jub Crawford muss enorm beschäftigt sein. Wenn er schon Hilfe aus dem Nachwuchs. Wenn er. Wenn er, wenn er schon. Äh, sorry. Wenn er schon Hilfe mit den Pants
1: äh, holt.
0: Was? Er ist bestimmt damit beschäftigt, diesen neuen zu jagen. Ja. Buffalo Willi, oder wenn er der Typ ist? Wie ist? Was für ein ungezogener borstadt ist? The Büffel Willi. Ist, ist ihm bekannt? Oh Gott, oh Gott. Wieso man ihn so nennt? Buffalo Willi? Was dir das mir. Was? In der, in, in der Zeitung ist nichts zu finden.
2: Ja, mei. es begann als schlechter Scherz bei der Mordkommission in Kansas City. Die sagten dort, er holt die seine Mützen ab.
0: <lacht> Kansas City gleich neben Nürnberg, ja, okay. <lacht> 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 Was denken Sie? Wieso zieht er Dene, denen wohl die Haut ab, Agent Starling? Faszinieren Sie mich durch Ihren Schafblick
2: das galt den auf. Die meisten Serienmörder behalten doch eine Art Trophäe von ihren Opfern. Hat ich nie. Na, nein.
0: Sie haben ihre nur gefressen. <lacht> ich würde sagen, an dem Punkt. Ich auf, glaube, oder? das wird uns echt aus... Wobei, in die, Comments, die haben das meiste schon geschafft. Also das können wir jetzt...
1: Ach so, ich denke, es nee, dauert nee, nee, noch, nee, noch nee. ewig. Aber dabei hat Lektar nur noch ja. einen riesigen Ding. So, kommt raus. Ähm, warte mal, Lektar fällt ihr ins Wort. Nee, Schmarrn. Lektor überlegt einen Moment lang, als erinnere es er sich an längst vergangene Zeiten. Ja, jetzt
0: schicken Sie mir das jetzt rein oder
1: nicht? Clarice schiebt den Fragebogen durch die Durchreiche. Lektor beginnt sich den Fragebogen anzuschauen. Er schnaubt verächtlich. Lektor wirft einen seltsam aufgesetzten wirkenden Blick zu Starling. Dabei zwinkert er ihr erneut zu.
0: Lorenz, Darling. Denken Sie etwa, ich könnte mich mit diesem Trumpelmitteln analysieren lassen? Na, aber ich hab denkt bei Ihren Kenntnissen könnten vielleicht...
1: Lektor fällt ihr ins Wort.
0: Ja, Sie sind von der Erde gerade zu zerfressen. Wissen Sie, wie Sie mir vorkommen mit Ihren hübschen Tässchen und diesen billigen Schuhen aus Düsseldorf. Wie ein richtiger Düsseldorfer. Ein von oben bis unten abgeschrubter, emsig bemühter Bauerntrampel mit ein bisschen Geschmack. Also Eis der <lacht> Das gute Essen ist für ihren Körperbau erfolgreich gewesen, nicht wahr? Sie sind die Erste in einer Generation der schlimmsten weißen Abschaums in Agent Starling. Und sie konnten anstellen, was sie wollen. Ihre gewöhnliche Herkunft dringt bei ihnen aus sämtlichen Bohren. Was hat ihr Vater zu erzählen? Ist ein Bergarbeiter? Arbeitet der im Pott? Stinkt er nach Ruß, wenn er nach Hause kommt? Ich weiß, wie rasch die Jungs zu Ihnen gefunden haben. Immer wieder all diese öden, schmuddeligen Formeleien. Auf den Rücksitzen oder irgendwelchen Autos. Während Sie nur davon geträumt haben, all dem zu entkommen, kommen. Irgendwohin abzuhauen. Der ganze wie ich. Bis zum FBI.
2: Kreuzkruzifix, Sie sehen aber eine Menge. <lacht> aber sind Sie auch stark genug, um diese enorme Beobachtungsgabe bei sich selbst anzuwenden? Wie steht's damit? Wieso betrachten Sie sich nicht mal selbst und schreiben auf, was Sie sehen? Vielleicht fürchten sie sich vor sich selbst.
1: Anstelle einer Antwort schiebt Lecter den Fragebogen donnernd zurück. Er hat das Interesse verloren.
0: Einer von dieser Meinungsforscher wollte mich mal testen. Ich genoss seine Leber mit lecker Böhnchen, ja, saure Böhnchen und dazu ein ausgezeichnetes Frühkölsch. Jetzt wieder Marsch, Marsch. Zurück auf die Schulbank, kleines Starling. Fließ flisch, fließ fließ.
1: Starling geht erschüttert. Als sie an der Zelle von Mix vorbeikommt, schleudert der ihr etwas ins Gesicht. Es ist Sperma.
0: Kommen Sie zurück, Adrian Starling, kommen Sie zurück. Hören Sie, das wollte ich nicht, echt nicht, ja. Dass Ihnen etwas passiert, ist einfach schlimm. Taktlosigkeit sind für mich verabscheuungswürdig. Ja, und machst du jetzt den Test für mich, oder nicht? Äh, nee, ich werde Sie glücklich machen. Ich helfe Ihnen zu dem, was Sie sich am meisten wünschen. Quatsch? Und was ist dies, Doktor? Karriere. Hören Sie mir aufmerksam zu. Sie müssen tief in Ihr innerstes Selbst schauen. Gehen Sie und spüren Sie Mrs. Moffat auf. Die alte Patientin von mir, Moffat. Gehen Sie schon. Ich glaube nicht, dass Mix das so schnell noch einmal zustande bringt. Wenn er verrückt ist. Gehen Sie.
1: Gehen Sie. Gut. Servus. Sie geht. Sie ist vollkommen fertig. Ach ja, ich glaube, das bringt uns ein Hörspiel-Oscar. Ja,
0: ganz ehrlich, wenn ich, wenn irgendwelche Leute das hören, die wirklich Kölsch sprechen können, die werden mich verfluchen.
2: Ja, mein Bayerisch war auch äh, ja. lässt zu wünschen übrig, ja. muss ich gestehen. Also meine Eltern hörten es hoffentlich nicht. Naja. Wir müssen es ja niemandem vorspielen. Ja. Okay. Wir sind
1: ja immer noch unter uns. Immer noch unter uns, Ja, ja. Aber es ist schön geworden, muss ich sagen. Durchaus es ist äh, hat eine neue Nuance reingebracht, die ich mir vielleicht jetzt nicht unbedingt von Anfang so gedacht habe. Aber äh, doch, durchaus, ich würde euch damit besetzen. Ja, viel, mit klar. euren Rollen. Also ich habe mich in der ja, er, er sagt Rollen, doch noch, er sagt doch noch, dass diese irgendwie so ein Dorftrampel ist oder so, gell? Ja, ja, klar. Nee, das ist eine unglaublich gute Idee, die du da angebracht hast, Andi.
0: Also, ähm, ich, ich, ja. ich würde sagen. Ich fühle mich in der Rolle des Hannibal Lecter wesentlich äh, besser aufgehoben als in der von Stumenta, weil ich da halt eben auch einen Körper habe als Lecter, auch wenn dieser Körper eingesperrt ist. Ich würde jetzt diesem Hörspiel 3,5 geben, gut gemeint, und würde das, dem Schweigende Lämmer einen Punkt mehr geben auf
1: 4,5. Ja, 4,5 würde ich beim Schweigende auch geben, weil äh, ja, Weil ist halt einfach es so. Ist, ne? ist so. Ja, also ich weiß zwar nicht, warum ich da auch keine fünf gebe, der, der der Grund hat sich bei mir noch nicht so ganz erschlossen, aber ich mag halt sieben lieber, wenn ich die beiden miteinander... Ganz einfach, der äh, vorstand äh, ist halt
0: hässlich und wir wissen ja ganz oft... Ja, ich es, schon, li es liegt nur am... Genau, Bord. ganz ehrlich, bei Tenne, dieses neue Warner-Logo, furchtbar, gleich mal den Punkt
1: abzuholen. <lacht> das ist das Schlimmste furchtbare Logo. Ich mag ist das. Nicht das Universal-Logo. Ich mag Bei das neue
2: Warner-Logo. Ich gebe aber auch, äh, ich gebe nur vier. Ich weiß auch nicht, ich, ich mag den Film sehr gerne und vor allem, ich musste mir neue Aspekte suchen, warum ich den Film sehr gerne mag, weil dieser Shocking-Aspekt hat ein bisschen verloren. Trotzdem ist er immer noch großartig geschauspielert. Ich finde ihn ein bisschen zerfahren gegen Ende und dass er dann so hin und her springt und irgendwie wusste ich auch nicht, wie sie alles rausfinden, was sie da so rausfinden. Ein bisschen komisch, aber trotzdem eine der großen eine Szene ist immer noch diese Nachtsicht-Szene, die ist einfach nur krass mhm. und so. Also, da da musste ich dann auch, äh, war ich dann auch wieder sehr gefesselt an den Sitz und so. Davor war ich teilweise von der Handlung jetzt, aber man kennt ihn halt schon. Also, wie gesagt.
1: Ich glaube, halt er, er ist er, er ist popkulturell wertvoller ja. als äh, äh, wertvoller ohne Popkultur ist.
2: Eben, der war wichtig. Zu der Zeit war das ein Meisterwerk. Heutzutage hat man eben mit sieben vielleicht auch schon andere Sachen gesehen, die ein bisschen spannender, ein bisschen drastischer sind und ein bisschen beklemmender noch. Aber trotzdem, wie gesagt, war er ein Meisterwerk irgendwie auch. Und ich gebe ihm vier mhm.
1: von fünf ähm, Chianti's.
0: Na, gigantis. Chianti's, lecker.
1: Okay. Wisst ihr denn, was ich jetzt gerade mache?
0: Äh, du muss dich wieder entscheiden, welches Thema du jetzt nimmst, weil du wahrscheinlich jetzt groß geprallt hast am Anfang der Sendung, dass du schon eins hast, aber in Wahrheit hast du dir wieder zwei ausgesucht und weißt jetzt nicht, welches du nehmen sollst.
1: Nee, ich habe wirklich nur okay. eins. Okay. Ich muss aber trotzdem die Google-Tabellen öffnen, denn ich muss es ja richtig vorlesen. Okay. So, ich habe es mir nicht aufgeschrieben, denn ich spare Papier. Ich bin nämlich so ein Nachhaltigkeitstyp. Große so. Fix. Und jetzt... Mh, äh, ist diese hä? Was ist jetzt los? Ich finde, dass die Zeile, in der der Film, äh, der, das Thema stand, ist gerade leer. Es ist nämlich Thema 368.
0: Ach du warst das, weil ich dachte, komisch, wir haben hier eine leere Zeile, wo kommt die her? <lacht> Dann hast du hast es wahrscheinlich rauskopiert und irgendwie liegt jetzt irgendwo verrottete Zwischenspeicher.
1: <lacht> okay. Warte mal kurz.
0: Mal Apfel v könnt ihr und beiden schauen, was euch?
1: Passiert. könnt ihr beide, warte mal genau, das mache ich jetzt mal Apfel V. Ich habe keinen Apfel, ich habe Windows Rechner. Ah. Da, da, da da Nee, da ist nur eine Telefon. <lacht> und
0: unser heutiges Thema ist 04428. <lacht>
1: Das Thema ähm, ist könnt ihr euch mal könnt ihr mal schnell die ganzen Kommentarscheiß Dingsbums machen und ich werde dann das Thema schnell einfügen. Ja, der Hannibal ähm, ja. wünscht sich Kommentare in
0: unser ja, trotzdem fix Doch mal kommentiert, sonst gibt's Ärger. Wenn ihr nicht kommentiert, seid ihr Düsseldorfer. So.
2: Ja, und dann kommt der Hannibal zu euch nach Hause und ist eure Leber. Bewertungen äh, sind auch immer nett, aber hauptsächlich freuen wir uns über Kommentare, vor allem kommen. Vorschläge. <lacht> Vorschläge zu einem neuen, The zu dem Thema, was der Max gleich
0: sagt. Ja, äh, noch
1: drei Sekunden. <lacht> ja.
0: Du, du, du. Ich fand übrigens, es war eine sehr schöne Ausgabe und ich bin überrascht, wie lang sie dauert.
1: Mhm. Ja, so lang waren diese ja, gut, okay, jetzt Wir kommen. haben ja wieder so ein. So ein Gimmick praktisch mit drin, mit diesen Hörspielen und so. Aber ich hoffe, die, die Filme Stunde kamen Stunde. nicht zu kurz. Also, wir haben schon auch genug über die Filme geschrieben. Also ich glaube, wir und
0: haben und alleine über jeden Film eine halbe Stunde gelabert. Also, sonst machen wir mal 20 Minuten. Ne? Also, es war schon ordentlich. Das waren
2: aber auch großartige Filme. Ich war auch ein bisschen erstaunt, dass wir zu dem ersten Film so viel zu sagen hatten. Anscheinend, ich kann mich nicht erinnern. Aber ähm, ich dachte, wir sagen, ja, Mai ist halt ein Cartoon-mäßiger ja, und
1: Ja, Mai. Der ja, ja, Gaudi war es, aber.
0: Oh, warte, ich möchte, ich möchte, äh, Max, hast du es?
1: Ja, ich Dann Max, drück aufs Knöpfchen. Okay, wunderbar. Wir nehmen von unserer grandiosen Liste Thema 368. Und das Thema lautet Funeral Cosplay. Diesem Film wollen wir auf unserer eigenen Beerdigung huldigen. Gäste verkleidet als Figuren, Beerdigungsdesign etc. Oh, mhm. das
0: Thema. Ich habe nur ein Scheiße.
1: Rocky dunkel. Horror Picture
2: Show hatten wir schon. Ha,
0: Gott sei Dank. <lacht> <lacht>
2: Ja, ähm. hm. ja, ein schönes Thema. Also, Kostüme sind wichtig und ja, die Handlung ist richtig frei. Ich, ich,
1: ja, ich weiß, das, das Problem
0: wir, ist, ich, wir, also ich oute mich jetzt hier als totaler Freak, aber ich habe schon den Film, ähm, weil es in diesem Film eine sehr schöne Szene gibt. Das Problem bei diesem Film ist, der ist so bekannt, den müssen wir glaube ich nicht schauen, weil den haben wir garantiert, wir alle drei. Mehrfach gesehen. Und ich glaube, wir finden ihn alle großartig, aber dazu dann mehr, wenn die Mikros aus sind.
1: Okay, wunderbar. Das ist, oh, da freue ich mich schon drauf. Herr der Ringe, ähm, weil ich hätte gerne auf meiner Beerdigung lauter so Hobbits und Elben <lacht> Du hast meine Axt. Nee, ich meine, aber es ist, das Thema ist klar. Und ähm, was ich mir halt wünschen würde, auch für die nächste äh, Ding, wäre wär so eine Szene, wie sie halt in so einer Beerdigung dann auch vorkommt. Beispielsweise, wie wird der Sarg reingebracht? Oder <lacht> wie schaut, wer ist der Aha. Redner? Oder sowas. Vielleicht Scheiße, da wäre der Ringe, glaube
0: ich, so gar nicht so schlecht.
2: Vor. Fuck vielleicht. Ah, Herr der Ring, jetzt habe ich schon gesagt, darf ich nicht nehmen. Gell? Ja, Miete Fiebels hatten wir leider
1: auch schon.
0: <lacht> ja, ja. Das wäre eine schöne du nimmst einfach Black Emanuel. Oh. Hm. oh yes. Oder Hopkopp, Also alle Zwei. nackt. <lacht> Oder Verdamic ja. 2. Ah, das ist wieder ein Wir sehr schönes, auch. kreatives Thema. Ja, sehr doch, gut. ja, gefällt mir. Wunderbar. Okay, Na dann. dann ich fange mal an und sage vielen Dank fürs Zuhören, ihr armen Menschen da draußen. Ähm, und es hat mir wieder großen Spaß gemacht, mit Andy und dem anderen Dude hier rumzulabern. Genau, der andere tut, <lacht> sagt auch Tschüss.
2: <lacht> ja, ich sag auch, drück aufs Aufnahmestoppknöpfchen, Max. Und du, Manta, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Yo.
1: Ciao. Salut.